0: X que من
1: سلام دوستان من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی برنامهی که من معمولا توش کمی مست و یخت چت بیشنم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم مهمونای امروزم نگین و مریم عزیز دو تا آدم خیلی خفن و درست حسابی و ساینتیست و انتلیکشوال نه ساینتیست دردار فاشم میده همین الان اینچه رو گن زدم ولی نگین لیسانس و عرشد یازی از سایمون فریزر یونیورسیتی که تز لیسانس و عرشدش هم توی فضو زمان مینکوفسکی و تحول کیهان امیدوارم درست گفته باشم و مریم جونم Uh, لیسانس فیزیک از سیتی یونیورسیتی نیویورک، هانتر کالج، ارشد و, و دکتری نجوم از دانشگاه وسترن کانادا و الان ریسرچر و استاد نجوم در دانشگاه وسترن تخصصشون هم در نجوم سیارات فراخورشیدی و داینامیک سماویست و wow, that's a mouthful. Um, <laughs> و uh, uh, من این uh, نگینو مریم جون توی یه برنامه هفتگی ما داشتیم توی کلاب هاوس که میوادن در مورد داستان های فضا چی فضا شناسی نجوم مورد نجوم و فضا و کلا بحثایی که خیلی علمی و تخصصی بیشتر وقت ولی بعضی وقت اون توی بخصوص منی که همشه سوالای علمی تخیلی ازشون میکنم که ببینم میتونه کمکی بکنن در راه جواب به این سوالات و برنامه ها خیلی و خیلی کول cool پیش میرن فکر میکنم هنوزم هستن هر از گای اشتباه نکنم روزش ها خودشون بهتر میگن چه روزی من تاریخ ساعتشو دقیقا نمیدونم الان حضور روزه ندارم ولی ها مثل همیشه اگه دوست دارین کاری من رو دنبال کنید توی سوشل مدیه با هندل اد کینگ رام اگه دوست دارین کمک کوچیکی به پادکست بکنید میتونید به gofundme.com سلاش کینگ رام یه سر زند آلبومم هم داره روش کار شروع شده و به زودی تمام میشه دوست دارین میتونید یه NFT بخرین از foundation.app سلاش کینگ رام و تیشرت اگر خواستین کینگ رام.com سلاش هستین یا وحشی by رام بچه خیلی خوش اومدین به برنامه دمیتون گرم، آم امروز برنامه فقط آدیو تصویری نیستش و خلاصه خیلی خوش اومدین، چه خبر ها؟
2: مرسی، سلام به همگی، مرسی که دوباره منو دعوت کردین، من این دفعه با خودم
3: دوست جدا بردم
1: خیلی خوبه، سلام جون خوبی تو؟
3: سلام مرسی که دعوت کردین من آشناییم با نگین به چند ماه بیشتر نمی کشه. آشنایی تصادفی خیلی جالب تو کلاپ هاوس با همدیگه داشتیم ولی خیلی از این آشنایی خوشحالم با نگین و الانم از بشنایی با شما
1: خب برم من میگم بریم توی, توی بحث و صحبت یادمه که سریع قبلم اتفاق برام جالبه که نگین اومده با تو برنامه و در مورد این بحثا صحبت کردیم کلی آدم علاقه داشتن و این خودش خیلی برای من جذابه که همه دوستام همه من انقدر سوال داریم در مورد فضا کهکشان و این چیزا اما این سالم بیشتر در مورد خود شماست و تجربتون تو این برنامه‌ای که توی کلاب هاست میذارین هفتگی و واکنش آدما مقدار تخصص یا نالجی که دارن در مورد این بحث من هر گاهی که مام سکسو کردم خیلی بحث جالب و داغ و همون هم خیلی دارن خیلی با دقت توجه میکنن خود بردش شما چی بوده از این ایونت ها تا حالا.
2: ما کلافاس خیلی تجربه خوبی داشته اتفقا تو هم من با مریم جون تو همین برنامه کاب مسدیرسسی که ما هر هفته شنبه ها ساعت سه به وقت آمریکای شمالیشررق آمریکای شمالی در واقع داریم. اونجا با هم آشنا شدیم تو یک بتلفیلدی با هم آشنا شدیم ما داشتیم در واقع براست در مقابل کسایی که زولوساینس و طالبینی و اینا قبول دارن این رو مثلا در مورد بود که طالبانی رو قبول داریم و چرا و داشتیم تبادل و نظر می‌کردیم با هم دیگه که یه ذره یه جای بحث هات شده بود خیلی برخورد از نوع نزدیک بود و مریم جان اونجا اومدن کمک ما خیلی جالبه که هم از لحاظ کسایی که به علم مد... آشنایی بیشتری دارن در واقع خودشون متخصص هستن کسایی مثل مریم جون یا خیلی بچهایی داشتیم که مثلا پستا که نجوم دارن یا ارشد های توی ساینس کار میکنن خیلی میان بحث خیلی ممکنه یه جایی تخصص تر بشه خیلی خوب پیش میره یه وقتایی هم بحثایی داریم که کمی عمومی ترن همیشه البته موضوعش از قبل مشخصه اما خیلی یه ترندی که همیشه پیش بیارن که در نهایت سوال می‌ره و سمتی که هشان استی. اینی ما در مورد هر چی سواد کنیم سواله آخر در مورد Big Bang قاینا خواهد بود. اینش جالبه و حالا قسمت دوم که کسایی که یه کمی ناشنا ترند میانو سواد می‌کنن و, و سواله اجباریم پرسن همیدم دست بریم بزنیم.
3: ره هم تا <تصح> <سؤال> که نگین جنگوف چهام ما پیش بود من تازه کلاپ ها نصب کرده بودم و دامچی داشتم توی روما میگشتم یه وقتی دم یه رومی موزویش تقلبی نیه تعداد زیادی ام م اونجا بودن باید روم شدم بیدم چقدر بحث داغ و همه دارن بحث میکنن یه اده متقیدن یه اده مخالفن من هی رئیس هندو زدم انقدر تو مادریتران من انگار نمیدیدن هی hey, من خاموش روشنگ هم چند بار حساسیت داشتم برم بالا از دید نجومی بگم که چرا هیچ ربطی این چیزا به, پر... به نجوم نداره که رفتم بالا و نگین یه لفظه و گشت گفت بچه ها من نگین رو اصلا نمیشن ختم داره قبل حرف بزنه. اونجا یکم صحبت کردم و اونجا در واقع باب آشنایی ما با هم باز شد و دیگه بعد از اون رومامون رو همیشه مشترک با هم می‌ذارین که این سوالی هم که شما کردن ما همه جور آدم توی کراب میبینیم می‌بینیم یعنی هم کسایی هستن که بک‌گراندشو دارن هم کسایی هستن که علاقه‌مندن هم, هم خب یه قشری داریم که بیشتر سمت سول و ساینس هستن و خیلی هم روی موازا خودشون کافشاری میکنن، ما همیشه تو رومامون سعی به اون سمت نریم این واقعا این مدیریت رو بیشتر نگینجون البته داره که روما به اون،, به اون جهت نره و ما بتونیم کاملا علمی، من فکر میکنم توی رومایی که به فارسی زبان هستن، ما شاید تنها رومی باشیم که در زمینه نوجون برنامه های مستمری داریم که واقعا علمی هم هست، اصلا نمیره تو اون بحثایی تخیلی و اینها، آره و ادامه‌ام دادیم دیگه این یعنی هم اون برنامه نجوم مسیر راستی رو داریم هم کتاب تاریخچه زمان استیون هاکینگ رو میخونیم و راجبش بحث میزنیم یه گروهی هم هستن من خیلی جالب یعنی قشنگ میان و یادداشت برداری میکنن و میان خیلی جد با جدیت سوال میپرسن که این باعث میشه که من واقعا اصلا خستگی از تنم در
1: میره چه باحال پس هم 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 دارین استیو کمک می‌کنید و یه سری دیگه هم دارین با علم چک می‌زنید تو گوششون <تص-> و اتفاقا در همین که هستیم این بحث میتونی میتونی من توضیح بدی که چرا این طالبینی تو یا به خصوص اینا که طالبینیای حالا کهکشانی یا استرولوژی یا اینایی که دلیلی که از لحاظ علمی اینا رو به نظرتون رد میکنید یا اصلا قبول ندارین چیه؟
3: ببین چند تا دلیل داره یکی این که اگه که شما برید اون روزی که متولد شدید نگاه کنید ببینید خورشید تو کدوم صورت فلکی هست با احتمال بسیار زیاد اون صورت فلکی که جزء در واقع زودیاک ساین شماست اون نیست یه دونه قبلیشه و اینم برمیگرده به این که محور گردش زمین به دور خودش این مثل در واقع شما یه دونه یه دونه فرفره رو روی میز بچرخونید این یعنی محوری که فرفره دور خودش می‌چرخه یه دونه یه دایره رو تریس میکنه الان در حال حاضر این محور چرخش زمین به دور خودش پوینت میکنه به یه جایی که از کنار ستاره قطبی شمال رد میشه ولی ستاره قطبی شمال همیشه ستاره ای نبوده که جهت شمال رو به ما میگفته چون این جهت محور وقتی که تغییر میکنه بعد وقتی که ما به خورشید نگاه میکنیم با تغییر کردن که البته زمان زیادی طول میکشه که یه دور کامل بزنه ولی این تغییر میکنه اولین بار که این کتابای طالبینی رو اومدن نوشتن که حالا اون طالبینی که ما امروز داریم بیشتر برمیگردیمش به سال پیش ستاره قطبی شمال در واقع ستاره شمالی ما نبوده و برای همین تمام این زودیاک ساینای شما مگر اینکه توی مثلا یه ماههایی باشین که صورت فلکیتون یه صورت فلکی خیلی پهناوری تو آسمون ممکنه که در مورد اون با اون استثنا درست باشه ولی بقیه همه اون اکثرا یکی یه دونه شیفت کردیم به عقب پس حتی اگه که به این همه اعتقاد داشته باشیم همه باید بریم ماه قبلیمونو بخونیم یعنی من اینکه خوردادم نبرد برم بوجو توفیک کرو بخونم و اون ماه قبلی رو همه اشتباه کردی و خب مثلا دلایل دیگه خب شما اصلا تو صورت فلکی رو که در نظر بگیرین ستاره هایی که یک صورت فلکی رو تشکیل میدن درسته که ما در پهنه آسمون اونا رو یه جوری میبینیم که انگار در یک فاصله از ما هستند. این به خاطر اینکه ما وقتی یه چیز رو نگاه میکن درکی از عمق نداریم مثلا سیاره مشتری و زحل که فاصله شون از ما زحل دو برابر از مشتری دورتر هست ما وقتی به این دوتا نگاه نگاه میکن احثاس میکنیم توی آسمون در یک فاصله از ما هستن ستاره هایی که یه صورت فلکی رو هم تشکیل میدن واقعا ستاره ها اصلا به همدیگه بطتی نداررن فقط چینششون جوره که وقتی ما بهشون نگاه می کنیم احساس میکنیم که اینها با همدیگه ارتباطی دارن هیچ گونه تاثییر گرانشی یا هیچگوونه رو هم دیگه که ندارن. برای رو ما هم نمیتونن تاثیر بذارن حالا یه سر دلایل دیگه هم دارن نمیدونم نگه میخواد یه چند تا دیگه بگه ولی واقعا نمیشه و بعد ما همشه این صحبت رو میکنیم که اولا که این 12 تا نیستن سیزده تا ولی خب چون ما 12 تا فصل داریم خیلی کانوینینت نبوده که بیان بگن سیزده تا صورت فلکی داریم که خورشید در طول سال دور میزنه. ولی یه مقطعی حدود 20 روز شما الان نمیاد تو کدوم و بعدش هم حتی اگه حالا دوازده و سیزده شو کار نداریم یعنی اینکه کل این هشت میلیارد جمعیت کره زمین دوازده تا یا سیزده تا کاراکتر دارن واقعا بیشتر از این ندارن خب این با منطقم جور در نمیاد دیگه
1: در ادامهش حالا جا خود نگیم. یه سوالی که دارم که این ببین یه بحثای سودو ساینتفیک هستن خب که مثلا چه ضرری داره حالا این سری آدم طالبینه که دوستاrandn علاقه داشته باشن میدی منظورم چیه یعنی یه سری هستش که خب کاملا من خودم تیم ساینس ام ولی دارم دارم سعی میکنم خودم از دیدگاه یا دیدگاه بیطرفی نگاه کنم به قضیه یه طرف خب یه سری اعتقادات شخصی اگه به روحیه تو رو بهتر میکنه به تو انگیزه بیشتر میدی حالت بهتر میکنه من باش مشکلی ندارم به شخصه ولی مثلا کسی که میاد کوویدو دینای میکنه یا یه سرج علمی که باعث مرگ یا خطر کسی دیگه بیفته بخصوص دیگران حالا باز آدم میخواد با خودش آزار زیانی برسونه اون با خودش به مسیات خودشه حالا اونم با یه بحث جدای که آدم بود دخالت کنه نکنه. ولی توی این های مثلا طالبینی مثلا بعضی وقت من همین ما بو اینا خب بذ حالشون رو مثلا چه مشکلی داره مثلا یعنی می‌خوام بگم که نظر شما در مورد این بحث چجوری یعنی کجای این خط وای یعنی محکم اینجوری که هرکی هر کی اعتقاد چون چون واقعا چه که مثلا خیلی وقتا آدمایی هستن دور و که اعتقاد دارم نمی‌خوام هر دفعه وارد دعوی بحث و همین هفته میشم که برای من چیزی این چقدر میگه چقدر <تص-> یکی از همین <laughs> چیزهای استرولوجیک و فرمان من تو عمرم میگم زندگیم هیچ وقت نرفتم نه به خونم نه پیگیرش بودم نه هیچی ولی مثلا یکی مرا میفرستیسی میخندم میگم چه با هم ازه ولی مواند میکنم خود شما چقدر هرس میخونین سر این موضوع یا چیزایی از یه زاوی دیگه میبینید که من نیم بینم که با باعث ممکنه عذیت آزار مردم بشه
3: ببین من خودم چیزی که میبینم این که خیلی وقت داره وقتی که یه کسی به عنوان جنبه فانش میره اینا رو میخونه منم به عنوان جنبه فانش رفتم دختر متولد خوردادم خوندم البته این سوالم هست که چند درصد آدمایی که میرن و هر دفعه دنبال میکنن و ساین خودشونو میخونن رفتن بقیه ماه ها خوندن و ببینن که چند درصد اونها بهشون مربوط یعنی انقدر کلی مینویسن که شما های دیگه هم بخونین چیز پیدا میکنین بهتون ربط داره ماه خودتونم میخونین چهار تا چیز پیدا میکنین بهتون نداره اگه به یه فانش باشه خب اشکال نداره ولی خیلی ها هستن که تصمیم‌گیری‌های مهم زندگیشون رو می‌ذارن بر مبنای این چیزا یعنی من یه بار اتفاقاً تو همین کراپ هاوس توی رومی بودم که داشتن راجع به همین طالبین‌ها یعنی خیلی جدی صحبت میکردن یه آقای اومده بود اونجا رامبل استور لاب مینداخت اینها یه خانمی اومد گفتش که من با همسرم یه مشکلی دارم حالا مثلا شما ساین منو ببینید اینها من خودم هرسی که میخورم، خیلی عین از من مپرسن، میگم برای چه هرس میخوری؟ میگم این شخص به جایی که اون تایم، انرژی و عمدتا حتی خیلی وقتا بحثای پولی، مالی هم هست، اون تایم و انرژی و پولش رو بیاد صرف کنه بره مثل پیش یک مشاور یکی که تخصصش اینه و بتونه کمک درست ازش بگیره میاد پیش یه آدمایی که واقعا دارن یه چیزهای غیر واقعی رو با آدما میگن حتی ممکن یه چیزی بگن که باعث بشه تو زندگی اون با همسرش و هر مشکلی که داره تا مشکل شدیدتر هم بشه خب همون وقت رو و انرژی رو بزار برو پیش یک روان شناس پیش یکی که تخصصش اینه من چیزی که بیشتر ناراحتم میکنه اینه.
2: یه کیدیت تو حفا دادم گفتی که گفتیم من خوندم و حس کردم که این واقعا چقدر منه یا مریم هم تو حرفاش گفتش که پیش چند درصد از اون آدمایی که میرن 사인 خودشونو میخوان ساین بقیه رو خوندن من همیشه خب منم از بچگی خیلی دیده بودم دور و برم و اینا یه دفعه داشتم می خوندم یادم هم بودیم ما چهارم دبستان پنجم دبستان بودم که یه چ... کارتای مود شده بود که مثلا روش نوشته بود و بعدم یه عکس خیلی خوشگلی داشت اینا من با دوستان مقایسه کردم شروع کردم خوندم یعنی خوندیم. بعد من مال دوستانم هم خوندم من خب همه‌شون که من هستم یعنی حالا یکی آدم حس میکنه هست اون یکی این بهش میگن سلکشن بایاس یعنی چیزی که تو فکر میکنی اون چیزی که میخونی رو میگی ای آره اون هستم یعنی اونایی که هستی رو توش بولتر میبینی و بزرگتر میبینی و روش بحر تایید میزنی اونایی که نیستی یا اونایی که مثلا حالا در مورد غلط گفته حتی این توی تمام این پیشبینی‌ها و اینام هست ا اونا رو زیر سیبیله انگار رد می‌کنی یعنی نمیبینی و این باعث میشه که فکر کنی که آره این چقدر منم در صورتی که ممکنه خیلی چیزاش اصلا نباشه ولی تو سه چهار تا چیز به نظرت خیلی اونجا بولد میاد و این میمونه تو ذهن امم یه آره واقعا این چیزی که من خیلی نسبت به این داستان حساسم مثلا کسی میاد به من میگه منجمی مثلا آس... استرولوژی یا استرونومی رو مخصوصا اینجا خودشون خیلی ممنون وقتی به من میگن مثلا استرولوژیست خیلی چیز میشن به خاطر اینکه خیلی اثر بدی میتونه بذاره تو زندگی شخصی افراد. بدم شما وقتی که فکرتون دستگاه منطقی ذهنتون که داریم فکر می‌کنین و در واقع همون کریٹیکال تینکینگ رو دارین انجام میدین، اون درست چک نگرفته باشه، تو خیلی جاهای دیگه هم این نشون میده. شما الان اینجا میایم می که اوکی، یه سری خطاهای شناختی انجام میدیم که مثلا میگیم اگر یک چیزی الان اتفاق افتاد، مثلا من امروز جورا به قرمز پوشیدم بعد اومدم با صحبت کردم. پس این بر من خوشانسی میره من هر وقت جراب قرمه صحبت مثلا بپوشم میتونم با یه تلیبریتی مثلا صحبت کنم خب اینا دلال... کازن افکت که اصلا هیچ توجیه, روانش... توجیه منطقی نداره ولی از نظر روانی این ما به هم رفت میدیم این خطا باعث میشه خیلی جاها تکرار شد یعنی اگر من... من حس میکنم اگر به نوبه خودم بیام توی اکلاب هاست در مورد اینا صحبت کنم و بگم که چجوری میشه این این شبهه ها تو از بین برد تو جنبه های دیگه زندگی آدما بهشون کمک کرد
1: بین افریق میذنی خیلی درسته واقعا خب ما همیشه اساس از لحاظ بیولوژیک دنبال پترنیم و سر می کنیم معنی پیدا کنیم ببینیم پترن های مختلفی که دور خود میبینیم و میچینیم روشو می بافتیم و اضافه میکنیم و کم می کنیم یه سریاش علمی یه سریاش شبه علمی میشه یه سریش اصلا کاملا تخیلیه ولی مثلا میگم یه بحث خب شاد فلسفی تر باشه و علمی تن نیستش بحث اینه که آدم تو یه جایی شاد به آرامش و خوشحالیه من خیلی دوستای خودم بدون تعارف واقعا که مثلا به یه سری چرندیات بودن از من خیلی خوشحال ترم توی زندگی ما من احساس که بدخت با با هرچی به دانش و علم آدم از بیشتر اضافه میشه و این من منفی نیست و یه واقعیت احساس میکنم چون سوالای بزرگترم هم هی پیش میاد هرچی بیشتر یاد میگیری و بعضی خیلی سخته این مرز آدم را بره بین این نای... احساس خیلی نایلستیکیه که همه چی بزرگ و کیوتیکو رندوم و فلانه برای آرامش خودم بعضی وقتا من احساس میکنم کنم سهمی این پترن رو پیدا کنیم به خودم هر کی برای خودش یه چیزی بهش چسبه من چند بار هم گفتم تو این پادکست که من همیشه حسودین میشه به آدمایی که یه ایمان کورکورانه‌ای دارن به یک کتاب یا یه مذهب به یه پیغمبرو سلام سیستم و تا آخرش میرن و تو من نمیتونم اصلا من انقدر برام انقدر اسکپدی و وانگا همه چی برام زیر سواله که خیلی سخته خب این و این باعث میشه که تیکه مغزم همیشه درگیر این سوالات باشه و و این دیگه قبول کردم دیگه این, این مسیر زندگی تا آخر عمرم همش در حال یاد گرفتن و بهتر شدن و اینا ولی بعضی وقت واقعا دوست دارم این باطنه خودم خودمم آف کنم
0: این
2: حس کنترلی که این داستانا به آدم میده این که اتفاقا این حالا به بحثای امروزمون هم مربوط هست. این حس کنترل که یکی از بیرون داره ما رو کنترل میکنه همه چی اوکی تحت کنترل یا اینکه ما خودمون یه کنترلی رو زندگی خودمون داریم میتونیم پترنا رو پیش بینی کنیم این یه حس آرامشی میده و به آدما این حسو میده که اوکی بقای بهتری خواهم داشت برای همین اون حس دقیقا خب اون کسایی که یه اعتقاد خاصی دارن خیلی بهشون کمک میکنه اون حس رو که به زندگی داشته باشی یه ها برز خیلی آرامش میاره و شاید یکی از دلیل دیگه که آدمو به این سمت کشته میشن همین باشن
1: خب بریم بریم تو گوشه های کهکشان ببینیم چه خبره آن قبض که بریم از توی توی منظومه و کهکشانه فراخورشیدی که یعنی بیرون سولار سیستم ما میشه دیگه درسته؟ من فقط سوال احمقانی داشتم که گفتم میخواستم از بپرسم بپرسامینی که چرا انقدر ما سعی داریم میکنیم توی مریخ زندگی کنیم وقتی که ما همین دم دسته چرا تو ماه رو سعی نمیکنن کالنایز کنیم
2: یه دلیل اصلیش اینه که مریخ جو داره شما وقتی یه جوی داشته باشین شما در برابر که از کیهان میاد کیهانی مثلا ما برای بنفشی که از خورشید میاد بادهای کیهانی که میاد، اینا همه اشاره پر انرژی هستن که میتونن به انسان آسیب برسوند. در برابر اوناشو همار حفاظت میکنه، در برابر اجرام آسمانی، مثلا در واقع سیارک ها، که میتونن بیان بخورن بعد فاجعه به وجود بیارن روی اون سیاره میتونه محافظتتون کنه. باعث میشه که دما کنترل شده باشه، یه ها خیلی دما، مثلا اگر شما تو همین ماه بری نگاه کنی سمتی که خورشید هست یا مثلا سیاره مثل سیاره اتارت که اونم جو نداره سمتی که رو به خورشیده خیلی داغه و سمتی که رو به پشت خورشیده خیلی سرده بعد این وقتی عوض میشه تفاوت سرما و گرما تو شب و روز در واقع انگار برای اون سیاره خیلی زیاد میشه این باز امکان اینکه حالا یه حیات استیبل یا یه امکانات بهتر شرایط بهتری برای حیات بشر رو کم میکنه یه چیز دیگه ای که تو مریخو خیلی خاص میکنه اینه که مریخ سطحش در واقع نشانه های سطحی داره که انگار قبلا روش آب جاری بوده کوه داره دره داره یه عوارز سطحی شبیه زمین داره و با توجه به اون میگم خیلی پترنای رودخونه دریاچه اینا توش دیده میشه و همینطور که هسته مذاب داره هسته فعال داره این میتونه باعث تولید آتش فشان بشه بعد این میتونه اکسید درست کنه توی جو وارد کنه اثر گلخانه ایجاد کنه جو و گرم کنه اون سیاره رو گرم نگه داره مریخ خیلی از این خاصیتا رو داره و از نظر سایزی هم خیلی شبیه زمینه تقریبا یه ذره از زمین کوچیک‌تره پس گرانش سطحیش تقریبا با گرانش سطحی که ما روی زمین داریم تجربه می‌کنیم یکی دیگه حالا دلایل خیلی زیادی داره مگه اگه شما میخواید شما اضافه کنید
3: من فقط همین نکته آخری که گفتی در مورد گرانش سطحی خب مریخ گرانش سطحیش تقریبا 38 درصد گرانش سطحی زمینه ماه خب از اونم کمتره و این این مهم میشه چون مثلا یکی از مشکلاتی به فرض ما فضا که میرن تو اسکا فضای بین المللی یکی اینا سردرد زیاد میگیرن چون اون سرکولهشن خون یه علتی که خون نمیره تو سر ما جمع بشه به خاطر این خوب جایی هستیم که گرانشش گرانشش نسبتا قوی هست نسبتا ولی حالا همین ما رو ورداریم ببریم بذاریم روی مریخ که حالا چی بریم بذاریم رو ماه که تازه گرانش ساعتیش خیلی پایین تر از مریخ و زمین هست این خودش یه معزلی ایجاد می‌کنه یعنی ماه بدنمون ساخته نشده برای اینکه گرانش های پایین رو بتونیم در مدت های طولانی باشیم و این باعث میشه که خون توی سر جمع میشه سر و اینا ایجاد میشه خب برای اینا هنوز فکری نکردن دیگه ولی اگه بخوایم مقایسه کنیم بین مریخ و ماه طبیعتاً مریخ آپشن بهتریه چون بزرگتر و گرانشش باز به نسبت ماه هستش
1: پس این الان این کریتری هستن کریتر به فارسی چی میشه دهانه برخورد, دهانه برخورد. تیجی دهانه برخوردی می <تصفيق> <تصفيق> اون کراتر میگه اون کراتری که روی ماه هستش بعد بخاطر این درست که تو جو ضعیف تری داره و اینا راحت میخورن بهش این اه 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 چون اساس میگم اونجا خیلی کریتر بیشتر هستش تا کره زمین یا یا مریخ دروسی یا اشتباه دارم میگم
2: نه نه درست میگه ماه اصلا جو نداره هیچ جوی نداره بنابراین هر چی که برخورد میکن الان شما نگاه کنین رد پای فضاپیمای آپولو روی ما هنوز هست تمام چیزهایی که به سطح ماه برخورد کرد اولا خب ما میدونیم که زمین وقتی جو داره همین متر شاور یا بارش شهابی که میبینیم به خاطر اینکه سنگایی که میان میخورن به سطح زمین یعنی میخوان بیان به سمت زمین توی جو میسوزن و از بین می میرن و به سطح زمین نمیخورن همون شهابایی که تو هاست ما اینا برای ماه همشون میرسن به سطح زم... ماه و خب قبلا هم این اتفاق خیلی قبلا یه ای بوده که منظومه شمسی خیلی آشوبناک بوده و کلی های سرگردان بودن که میخوردن به سطح ماه. علاوه اون دهانه های برخوردی هم رو سطح ماه موندن چون هیچ فرسایش نه هوا هست نه آب هست هیچ بادای باد نیستش که اینا اصلا جابجا کنه. بنابراین شما هر چی که روی ماه مونده از دورانی که تشکیل شده همینطور این حفره ها روش میمونه. این دهانه های برخوردی روش میمونه. میگم هنوز هم رده پای پزانوردهای آفولو
3: هنوز روی ما هست در همینی بعد زمین هم جیولوژیکلی اکتیو دیگه یعنی ما تکتونیک موفمنت داریم آتش پشانهای فعال داریم اینا همه باعث میشه که هر ردی که رو زمین باشه زمین هم قطعا اون زمان مقصد اوایل پیدایش منظوم شمسی مورد حجوم این سایورا کوئین ها بوده اما به دلیلی که جیو، جیولوژیکلی اکتیو و الایو هست در مقایسه با که ماه اینطوری نیست و اون راد ها رو تا حد زیادی از بین برده به مورد زمان ولی در مورد ماه این اتفاق نیفتاده به خاطر اینکه یه سطح مرده ای هست و بعد هم, هم تو که نگینجو گفت خود نداشتن جوش هم مزیده بر علته
1: آخرین سالم در مورد ماه همینه که اگر یک شهاب خیلی بزرگ بهش بخوره و از اکسسش خارج بشه یا یه جوری اصلا نابود بشه یه تیکهیش هرچی چقدر تاثیر روی زندگی رو کره زمین خواهد گذاشت؟
2: ما یکی از عوامل اساسیه که ما حیات روی کوره زمین داریم یعنی اگر ماه اینجا نبود احتمال خیلی زیاد میتونیم بگیم که حیات هم تشکیل نمیشد این که ما ها رو روی زمین تجربه میکنیم محور زمین میدونیم یه مقدار 23.5 درجه کجه نسبت به سطح مدار خودش اینکه که فصله رو تجربه کنیم، ماه باعث میشه که این محور خیلی از این درجه 23.5 درجه خیلی این انحراف محوری تغییر نکنه به خاطر اینکه ماه وجود داره پس فصله رو میتونید تجربه کنیم، روی زمین به وجود میاد این کشنده های باعث میشده که قبلا همون دورهی که داشته حیات تشکیم شده جای خوب بستر مناسبی برای واکنش های شیمیایی باشه و اینکه اگر ماه از مدارش خارج یعنی ماه میگن الان به خاطر نیروهای کشندی و استکاکی که این نیروهای کشندی روی سطح ماه و زمین ایجاد میکنن چرخش زمین به دور خودش هی کنتر و کنتر میشه و ما هم هر سال یه مقداری داره از زمین دورتر میشه اگر از زمین دور شد ما ممکنه فصلها رو از دست بدین در طولانی مدت فاجعه به بار میاد اینقدر تثیر داره
1: جالب پس ما یه جورای مدیون ماهیم دیگه اگه نو باشه بدبختیم آره <تصفيق> دیگه بحثای دیگه می خواستم با تو بکنم همین در مرد سیارات و منظمه های فراخرشیدیه و و سفر به اونا حتی پوتنشلی و اینکه الان جوری که ما اینا رو مشاهده می از چه طریقیه Uh, اتحان تازگاه کتاب خوندم به اسم پراجیکت هیل مال اندی ویر یک کتاب علمی تخیلی اندی ویر که در مارشین نوشته بود و um, اخری کتاب شیرینی هم بود و دست داستانون که یه اتفاق تعریف نمی کنید واقعی این که کره زمین داری اتفاقی میفته که نور خورشید داره نابود میشه و خاطر یه سری اتفاقاتی و اینو باید برن نمیدونم یه جایی دیگه توی کهکشوان دیگه دنبالی حلی باشن و خبالا دنبال سفر کردن به اونجا چجوری و اون ورچه اتفاقی میدوند خیلی جالب بود این, 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 این فاصله ها انقدر زیاده هم وقتی چون حرف میزنیم و اصلا توی ما تو لایفتای ما خودمون من فکر نگه مثلا به مریخ هم بتونیم برسیم ما های سری آدم کالانایز کنن خودش یه موجزه است واقعا Uh, ولی بخواستم بدون که توی بحثایی که همشما توی کلاب هاستیان یا بحثی که تو دنیای علمی امروز هستن مورد سفر به اون، با اونجاها یا مشاهداتی که میشه کرد با علمی که الان داریم آخرین اخبارها چی هستن توی این،, تو این حوزه
3: من حالا اون قسمت سیرت رو شروع میکنم چون تخصصم تو این نجومه البته من که هی جذب شده وقتی بحث سیرت فراخورشیدی شما بعد استاپم کنین هر کی
1: برای من این یه پادکست یه بهونه خوبی که تمام روزایی که تنبلی کردم تو مدرسه و نشستم سر کلاسو بیشترم با دقت گوش کنم خلاصه ام. هر چقدر دوست داری حرف بزن
3: مرسی <تصفح> دی. بعد دیگه نگین جون بخش سفرهای میانسالی و اینا رو خیلی خوب میتونه توضیح بده خب از زمانی که ما متوجه شدیم که این نقاط نورانی که تو آسمون میبینیم ستاره هایی هستن کمابی شبیه ستاره خودمون یا حالا یه ذره متفاوت این سوال مطرح شد که خب از این ستاره ها ممکنه که دورشون مثل منظومه شمسی ما دور این ها ممکنه یه سری سیاره هایی باشه و یکی از قدیمیترین سؤال هایی که تو ذهن بشر همیشه بوده اینه که آیا ما تنهاییم تو این جهان یا نه اولین باری که ما تونستیم سیاره بیرون منظومه شمسی کشف بکنیم سال 1992 بود که دو تا سیاره همزمان کشف شدن دوره یک ستاره که خیلی متفاوت از خورشید ما بود دوره یک پالسار که یه ستاره نوترونی خیلی با سرعت داره دور خودش میچرخه بنابراین داره در واقع امواج با،, با انرژی خیلی بالایی رو داره ساته میکنه از خودش دور اون پیدا کردن که خب خود همین خبر خیلی هیجان انگیز بود هرچند از همون ابتدا ما میدونستیم که حد اقل حیات هوشمند حداقل حیات به که ما اونجا میتونیم بشناسیم قطعاً دور ای همچین نمی تونه باشه ولی صرف این که ما برای اولین بار تونستیم سال 1992 بیرون از منظومه خودمون سیاره کشف بکنیم خیلی خبر جذابی بود سه سال بعدش سال 1995 برای اولین بار یک سیاره به دور یک ستاره خورشید مانند کشف شد و بعد از اون اصلا این بحث سیارات فراخورشیدی و کشفش خیلی داغ شد توی مجامع علمی و سال 2009 هم یه تلسکوپ فضایی رو لانچ کردن به نام تلسکوپ فضایی کپلر که اصلا میشن اصلیش این بودش که بره و دنبال این سیارات فراخورشیدی باشه که از اون زمان تا الان من بخوام بتون آمار بدم و همیشه وقتی میخوام صحبت بکنم میرم شب قبلش چک میکنم که ببینم دقیقا تعدادی؟ سیاره تا امروز کشف کردیم بیرون منظومه شمسی چون این عدد خیلی تندون داره تغییر میکنه تا دیشب حداقل که من این آمار درآوردم ما 4422 سیاره به طور قطع میدونیم که بیرون منظومه شمسی وجود دارن و کشفشون کردیم
1: و این سیاره یا سیاره که ممکن لایف داشته باشه نه فقط سیاره خالیه
3: میتونن داشته باشن حالا ما وارد اون بحث لایف هم میشیم دیگه که اصلا چه عواملی لازم هستش که ی- یه سیاره رو بر ما جذاب بکنه از این جهت که بگیم این میتونه پوتنشیالی هابیتبل باشه احتمال اینکه قابل سکونت حیات روش باشه میتونه باشه
1: یعنی اون گلدیلاک تئوری که میگن یه بود یه... اونو میشه توضیح بدی که دقیقا منظورشون چیه و چه جوری با تو چه موقعی قرار بگیره تا کاندیشنال آره. لایف به وجود بیاد
3: بله یه منطقه هست دور هر ستاره ای تعریف میکنند به اسم گولدی لارک زون یا هبیت زون که اینجا یه ناحیه ای هست دور یک ستاره ای که نه خیلی بهش نزدیکه نه خیلی ازش دوره که آب به صورت مایع میتونه روی سطح اون سیاره ای که تو این ناحیه هست وجود داشته باشه حالا وجود آب برای حیات بگونه که ما میشناسیم ضروریه برای همین روی این خیلی تاکید میکنند که اینم اینکه دقیقا این گولدلاک زون چقدر فاصله داشته باشه به یه ستاره ای داره که اون ستاره دماش چقدر باشه مثلا ما ستاره‌هایی رو پیدا کردیم که از خورشید ما دماشون خیلی پایینتره بنابراین این گولدلاک زونشون تره به خود اون ستاره‌ها مثلا مثلا ستارهی تراپست که یه تعداد هفت تا سیاره سال 2017 هفت تا سیاره دورش کشف کردن دور این این سیستم دور این ستاره ولی خب این ستاره کوتوله قرمزه یعنی یه ستاره‌ای هستش که دمای سطح خورشید در نظر 5800 این ستاره دمای سطحیش تقریبا 3000 کلوینه یعنی خنک‌تر از خورشیده پس گلدیلاک زونش خیلی نزدیکتره به خودش و این هفت تا که دورش کشف کردن هر هفتهشون فاصله شون تا ستاره شون کمتر از فاصله اتاروت تا خورشید ماست یعنی اینقدر نزدیک به ستاره شونن اما ستاشون هم تو همین گلدیلاک ستارهشون ستاره شون افتادن دیگه چون ستاره دماش کمتر گلدیلاک بهش نزدیک‌تر هستش
1: چقدر جالب بالاخره درست فهمیدم که گولی لاگزون یعنی چی؟ <تصفيق> آره.
3: آره از بین این 4400 خورده ای سیاره که ما پیدا کردیم خب یه سریاش هست که میدونیم که روی اینا حیات حداقل اقل حیات بگونهی که ما می‌شناسیم نمی‌تونه وجود داشته باشه مثلا سیاره گازیه یا خیلی نزدیک به ستارش ولی یه سری سیارات خاکی حالا تو سایز زمین یا یه خورده بزرگتر از زمین کچیکتر از زمین هم پیدا کردن توی اینها و حالا این که ما چه جوری جزء سوالاتون بود که چطوری این سیاره ها رو کشف میکنیم؟ آره سوال این...
1: بعدیم همین بودیم که خواستم این چه جوری چه چجور آره. تکنولوژی باعث استفاده که این رو بتونیم بکنیم؟
3: امه. ببین ما اگه مثلا سیارهای منجم شمسی خودمون رو بخوایم نگاه بکنیم خیلی رو با چشم غیر مسلح میتونیم بریم ببینیم مثلا نیازی هم نیست که شما برید بیرون شهر ذه و که آسمون ابری نباشه و صاف باشه شما میتونید یه سری سیاره رو با چشم ببینید یه سیاره های مثل اورانوس و نپتون که دورترم هستند با تلسکوپ یا حتی با دوربین چشم میتونم میتونید ببینید حالا سوال اینجاست که ما اگه بخوایم سیاره خورشیدی رو ببینیم مثلا میتونیم بریم تلسکوپمون رو بگیریم سمت یه جایی که یه ستاره ای هست و اگه سیاره دورش باشه ببینیم جواب نه قطعی نیست ولی خیلی این کار سخته من همیشه مثالی که کلا ماها همه میزنیم توی بحث سیاره فروخورشیدی میگیم که شما اگه که میخواید برید رسد مستقیم بکنید یک سیاره فروخورشیدی رو مثل این میمونه که دیدین یه حشره هست بهشون میگن فایر فلای دیدینشون احتمالا که یه حشره ای حالا مثلا تو قیافش رو سایزش تقریبا اندازه مثلا شکل مگسته ولی پشتش یه چیزی هست روشن و خاموش میشه شما یه دونه فایرflie در نظر بگیین. خوب اینا که فاصله از شما دور نباشه شما اون نور پشتش رو میتونید ببینید. حالا فرض کنید این فایرflie داره دوره یه پروجکتور خیلی پر نور میچرخه و این پروژکتور هم از شما خیلی فاصله داره. خب شما نور اون پروجکتور رو ممکنه کماکان ببینید ولی این نور فایرflie نمیتونین ببینینش. به خاطر اینکه در نور اون پروجکتور این نورش گم میشه. سیاره های فرخورشیدی اینقدر از ما دورن و سیاره خودش نور از خودش تابش نمیکنه. بعض ممکنه که بکنه ولی خیلی نور زعیفی میتونه باشه. اگه سیاره هنوز داره کانترکت میشه و هنوز داره تشکیل میشه یه نور خیلی زعیفی میتونه از خودش ساطع بکنه ولی عمده یه نوری که ما از سایارها هم میبینیم باز تاب نور ستارهشون هست. حالا این دقیقا همون باس فایرفلود نزدیک اون پروجکتور است که ما یه سایارهایی داریم که نورش خیلی کمتر از نور ستارهشه. دیلی هم از ما فاصله داره. بنابراین عملا محف میشه در نور ستاره خودش. حالا یه روشهایی هست برای رسد مستقیم سیاره فراخورشیدی میان در واقع قرص ستاره رو با یه ابزاری که بهش میگن کرونوگراف میپوشونن و حالا اگه یه سیاره باشه در اطراف این،, این ستاره که به اندازه کافی پر نور باشه ما این شانس رو داریم که اون سیاره رو به طور مستقیم رسد بکنیم. اما این کار خب خیلی سخته به همین دلیلی که گفتم برای همین ما از بین این 4400 خوردهی ای سیاره که بیرون منظوم شمسی تا امروز پیدا کردیم فقط 53 تا دونش یعنی یک ممعیز دو همه درصد این سیاره ها با روش تصویر برداری مستقیم کشف شدن بقیه این روش ها روش های غیر مستقیمی است که حالا اگه خواستیم میتونم توضیح بدم ولی شاید نگین جونم نکته ای بخواد اضافه بکنه.
1: انگار دیتو هستش که اینپوٹ میکنم تو مقطع هی هزار تا سوال دیگه میمی بعد علم همینه دیگه یه سری جواب میگیری هفتصد تا سوال دیگه برات پیش میاد <تصفح> نگین تو میخوای چیزی اضافه کنی قبلا کی برسیم به برنای سفر و اینا
2: واین روشهای کاششم هست که خیلی جالبه که حالا میخوام بگم فقط تو چه آورده این روشهای کش کار میکنه همون فایر فلای که قرار بود از جلوی یه پروژکتور تو فاصله مثلا چندصد هزار کیلومتر شما امکان نداره که همچین چیز بتونین با چشم ببینین. دستگاه های هست تلسکوپهایی داریم الان که اینو تازه از داخل جو زمین یعنی با این چیزایی که حالا تلسکوپ کپلر هستش که مستقیم رست میکنه یعنی بدون بیرون از جو زمینه و خب این مانع جو رو نداره. اما تلسکوپ های زمینی هستن مثل تلسکوپ کیک که اینا میتونن نوری که واقعا به همین اسکییل یه پروژکتور خیلی پر نور و یه دونه از این کرم فکر بکن بهش مییه کم شبتاب. این کلمه شب تاپی که میاد از جلوی پروژکتور رد میشه توی یه سری کیسایی که در واقع صفحه مداری اون م... منظومه‌ای که داریم بهش نگاه میکنیم در واقع روب انماس یعنی این‌جا ما داریم از لبه نگاه می‌کنیم این‌جا یه بشخابی رو شما از لبه نگاه کنی می‌بینین که س... سیاره‌ای یه وقتایی میاد از جلوی خورشید از جلوی خورشید خودش رد میشه از جلوی ستاره خودش رد میشه و اون نفتنور واقعاً به اندازه‌ی اینه که یه فایر فلاي بیاد از روی جلوی پروژکتوری رد بشه اینقدر این نفتنور کنه و اینا رو میتونیم ما دیتکت کنیم
1: چقدر جالب. آم راه های دیگه هم هستش مثلاً، یا مثلا یا میسید کجا می خوندم که مثلا فرکانسیای های رنگ و نمیدونم آ... آ... چی اون کلمه هست. آ... ریدیو تیشن آره تیف یا ریدیو ریدیشن آره مثلا نگاه می میکردم یعنی این این آ... خیلی بریم میگم دیگه عجب که این سوال که همین تکنولوژی که این این چیزها رو میتونه مشاهده کنه خب خیلی جالبه دیگه چه جوری تونستن همچین چیزهایی بسازن که این با این دقت بتونه اختلافات رو درست ببینه که،, که بتونه تفاوت یه چیزی هستش اینجا مثلا با این فاصله
3: روشی که نگین جون گفت روش میگن روش گذر سیاره ای که وقتی سیاره میاد از جلوی ستارش رد میشه نورشو میکنه، یه کوچولو از نورش رو بلاک می‌کنه افت نوری میده بیشترین سایارای فرا خورشیدی که ما کشف کردیم از این طریق بوده به خاطر اینکه تلسکوپ فضایی کپر به طور خاص از این روش استفاده می کرد. برای کشف سایارها اودادان 76 درصد سایاری که ما بیرون منظومه شمسی کشف کردیم از این روش بوده. ولی یه روش دیگه هم هست. همین که شما اشاره کردین. ببین شما اگه که مثلا فرض کنید که یه موجود فضایی بودین و از بیرون منظومه شمسی داشتید به خورشید ما نگاه می کردید. و فرضم بکنیم که شما فاصلتتون آنقدر زیاد هست که هیچ کدوم از سیاره های منظور شمسی رو نمیدیدین. فقط می‌تونستین خورشید رو ببینین. متوجه می شودین که خورشید سر جای خودش وول می‌خوره و این دل دلیلش این هستش که این شما بدونین که اصلا هیچ چیز دیگه جز خورشید رو می‌دیدین می‌فهمیدین که حتما حداقل اقل یه جرم دیگه اونجا وجود داره. که جاذبه اون روی خورشید داره اون رو جلو عقب میکنه و شما این وول خوردن رو دارین میبینید یعنی درسته که ما همیشه مثلا از بچگی بهمون میگفتن که همه سیاره منظومه شمسی دور خورشید میچرخن ولی این این جمله خیلی اگه بخوایم مرتبه خشخوش بذاریم جمله صحیحی نیست ما باید بگیم همه اجرام منظومه شمسی از جمله خود خورشید دارن حول مرکز جرم منظومه شمسی میچرخن مرکز جرم یعنی چی؟ من یه مثال میشه میذارم میگم شما یه دونه مداد رو و ور... یه دونه خودکار رو بردارین مثلا یه خودکار بیک بردارین در خودکار رو بردارین بذارین رو میز سایه کنین خودکار رو انگشتتون بالانس بکنین. خب دستتون رو باید بذرت وسط خودکار تا بالانس بشه. به اون نقطه میگن در واقع مرکز جرم یا مرکز ثقل این خودکارتون میگیم که اونجاست. حالا اگه من در اون خودکار بیکو رو بذارم روش و دوباره بخوام خودکار رو بالانس بکنم رو انگشتم باید انگشتمو یه ذره ببرم سمت اونوری که در خودکارم هست چون اونور وزنش زیادتر شده. در مورد منظوم شمسی هم همینطوره به حال همه ستاره ها این که مثلا منظوم شمسی ما خورشید 99 درصد جرم منظومه شمسیه یعنی همه سیاره های دیگه قمره شون سیارک ها دنبال دارا اینا همه 1 درصد جرم منظوم شمسی هست این مرکز سقل منظومه شمسی ما مرکز خورشید نیست یه نقطهیه که از مرکز خورشید یه فاصله ای داره حالا اگه همه سیاره ها به خط بشن یه خورشید قرار بگیرن این مرکز یه نقطه بالای سطح خورشید ولی جاش عوض میشه که چون سیارا همشون که به خط نیستن یه سمت خورشید از جهت جهات مختلف خورشید رو می کشن بر همین در واقع یک رقصی انگار داره انجام میده و شما اگه که حتی اون سیارات هم نبینین اون رقص رو وقتی میبینین متوجه میشین که حداقل اقل یه جرمی اونجا باید باشه و بعد از اینکه این, این رقص به چه شکل هست شما کل آرکیتکچر منظوم شمسی رو حتی میتونین در بیاریم میتونین بگین الان چند تا سیاره هر کدوم با چه جرمایی و کجا قرار دارن این یه روش دیگه هست که بهش میگن روش رادیال ویلوسیتی یا سرعت شعاعی که شما یه اشاره بهش کردین اینو ما از کجا ما وول خوردنارو هم با چشممون نمیبینیم یا با تلسکوپمون نمیبینیم ولی اگه ستاره ای همینطوری داره وول میخوره یه ذره به ما نزدیک بشه یه ذره از ما دوشه شه دوباره نزدیک شه دور ما وقتی به طیفش نگاه میکنیم میبینیم که یه سری خطوط جذبی ما رو طیف ها داریم این خطوط جذبی حرکت شیفت میکنند به،, به سمت قرمز به سمت آبی تیف. و این هی میرو میاد ما از این میفهمیم ستاره هی. هی داره به ما نزدیک میشه هی داره دور میشه چون یه چیزی داره باعث این وول خوردن میشه و این بازی یه روش دیگه است که تا امروز یه چیزی حدود 19 و 19 درصد یا 86 خورده سیارم از این روش ما کشف کردیم.
1: خیلی باوره انقدر دارم حال میکنم با این بحثا بعد خب توی بحث سفر به به این جاها Uh, من, من, من نگین اپسیده قبلی با هم دیگه به ویژر یه اشاره کوچیکی کردیم فکر کنم uh, اگه میشه یه, یه دوری یه میکنی میکنین که ویژر چی بود و الان کجاست و اصلا هنوز باش میتونن ارتباط برقرار کنن یا نه
2: ویژر ها دو تا فضاپیما بودن که اینا رو ما توی یکیشون یه لوح تلایی گذاشتیم در واقع این ویژر من الان دیگه سالش یادم نمیاد که چه سالیه من خیلی با تاریخ بدم ولی تو حدود فکر می کنم سال 1980 اینا بود باشه 80 90 حدوداً دو تا فضاپیما رو فرستادن که این فضاپیما پشت سر هم نبود با یه فاصله ای اصلا دیگه که اینا برن از کنار سیارات دیگه منظومه شمسی رد بشن هم از اونا به ما اطلاعات دقیق تری بدن یعنی عکسای درتر چون تا اون موقع ما هرچی چی عکس و اطلاعات داشتیم از روی تلسکوپ‌های زمینی هم اونا ازشون اطلاعات بیشتری دریافت کنیم و بتونیم مثلا مواد تشکیل دهنده شون عوارض سطحیشون هر چی که اطلاعات دقیقی از خود اون سیاره‌های منظومه شمسی به بیاریم همین که میخواد در واقع پروژه نهایی بود که اینا از منظومه شمسی برن بیرون و مثل یه قوطی که انگار میدازیم تو دریا و یه نامهی توش میذاریم اینا رو تو فضا رها کنیم و شاید یه زمانی به دست یه تمدن فرازمینی ورسن که بتونن این قوطی رو درش باز کنن و اون خط ما رو بخونن یه چیز خیلی جالبی که توش گذاشته بودن که به پیشنهاد کارل ساگان یه منجم خیلی معروفی هستش که یه البته دانشمنده خیلی زیادی توش درگیر بودن uh, یه لوح طلایی هست اینو اگه سرچ کنین گلدن دیسک بهش میگن که روش اومدن uh, از تعداد دی ای uh, یه سری اطلاعات از تمدن بشری دادن از تعداد دی ای که مثلا از ساختار دی ای انسان توش گذاشتن سلام کلمه سلام رو به زبان‌های مختلف توش گذاشتن یه سمفونی از بتون توش گذاشتن یعنی یه سری اثراتی از خودمون که بشر چه جوری هست تصویر بیولوژیک زن و مردو گذاشتن که چه مثلا ساختار بیولوژیکی دارن یه سری اطلاعاتی روی این لوح گذاشتن و این دیکود شده توی کد شده توی این, این لوح و این گذاشتن توی این فضاپیمای وویجر و توی فضا در واقع حالا اون مداری که قرار بوده بره فرستادنش یه قسمتی از ی... ی... یکی از وویجرا الان تو تقریبا دیگه لب... لب مرز منظومه شمسی و یکیشون هم دیگه از منظومه شمسی تقریبا خارج شده با یکیشون که از منظومه شمسی خارج شده دیگه ارتباطمون از دست دادیم در واقع اینا بعد از اینکه از کنار سیاره های منظومه شمسی رد شدن از یه سری کنار یه سری سیاره ها رد شدن اطلاعاتش رو فرستادن و تا موقع ما سیگنال های رفت و برگشتی داریم که اطلاعات رو میفرستن برامون اینو تا زمان هی طولانی و طولانی تر میشه چون میدونیم که سیگنالای رادیویی سیگنالای هم با سرعت نور منتقل میشن و سرعت نور هم محدوده ما تا خورشید خودمون 8 دقیقه اگر با سرعت نور بریم راه هست یعنی ما خورشید اونو که میبینیم 8 دقیقه پیشو داریم میبینیم همینطور که از زمین دورتر میشیم ما در زمان کمیونیکیشن کردن با حالا هر فضاپیمایی که هستن تو همین مریخ نوردار یکی از چالشاشون اینه که در واقع قسمت فرودشون باید اتوماتیک باشه چون اصلا زمان نیست طول میکشه مثلا حدودا در بهترین حالت 20 دقیقه طول میکشه که یه فرمانی از زمین دستور صادر بشه بفرستنش به مریخ نشین و برگرده به ما بنابراین این زمانه طولانی‌تر میشه و این بعد اتوماتیک باشه حالا اینا میوسط گفتم ولی مدت زمانی که هی به این کامینیکیشن طول میکشه این انواج فرستاده بشه و برگرده خیلی طولانی میشه بعد از این که دیگه خیلی دور شدن این یه پالس هایی فقط میفرستاده برای این که حالا مثل زربان قلب یه پالس های حیاتی فقط میفرستاده که بدونه که این پالس ها داره میرسه به زمین و یه جوری انگار بتونن بفهمن که هنوز داره کار میکنه ولی دیگه اینا از یه جای به بعد قد شده یکیشون
1: و الانم فقط روی چیز دیگه داره روی این اکسلریشن که داره همینجوری داره تو این خلا داره میره دیگه رو همون چیزی که مونده
2: آره با سرعتی که در واقع از منظومه شمسی خارج شده یعنی دیگه هیچ نیرویی جا از جای به بعد که دیگه هیچ نیروی بهش وارد نشه و همون سرعت داره ادامه یعنی به صورتی یه حالت استلا رو کروز داره باز خودش میره
1: بعد یه سوال، ممکن نیست بسیاره گیر کنه تو،, تو جوه یه سیاره و بیوفید توی اتمسفر، یعنی توی توی گراویتی اون, اون سیاره و گیر کنه اونجا؟ اینه...
2: از کنار اگه سیاره منظوم شمسی منظورت باشه که اونا برنامه زیر شده بود یعنی نه, نه، خارج که...
1: از منظور شمسی
2: اگر بره ببین تا فاصله خیلی نزدیکترین ستاره به ما چهار سال نوری به ما فاصله داره که آلفا سینچوری هست آلفا گونتورس هست اگر با صورت نور حرکت کنیم که الان فکر می کنم را به شاید یک درصد حالت خیلی کمتر درصد پایینتری از صورت نور رسیدن اینا خیلی طول میکشه که به اون برستن این وسط ها معمولا فضای خالیه یعنی انقدر فضای بین ستاره ها خالیه که شما اگه میدونیم که در آینده این کهکشان رایشگی شیری خوش سر من هست قراره با کهکشان اندرویدا برخورد کنه اینا دارن به سمت هم دیگه میره. و وقتی که این کهک دوتا کهکشان با هم برخورد میکنن انقدر فضای خالی دارن بینشون که به تقریبا خو... واسه مثلا منظومه شمسی یا ستاره های تک تکی که هستن هیچ اتفاق خاصی نمیافته. ممکنه مدار شکل کلی کهکشان عوض میشه، مدار کلی ستاره ها عوض میشه اما مثلا اتفاقی واسه منظومه شمسی ما نمیفته یعنی انگار یه سری اینطوری میاد از تو هم رد میشن و اثر کلی رو هم دیگه میذارن مثلا منظومه شمسی ما به خاصی چه براش نمیافته. در همین فاصله میان ستاره خیلی خالیه اگر به یه چیزی مثلا یه جرم سرگردانی همجوری این وسط ها باشه مثلاً یه... چون میگه ما ستاره میدونیم نزدیکترین ستاره به ما چهار سال فاصله داره. این وسط ممکنه یه سنگ خیلی کوچیک سرگردانی هم باشه ممکنه به اون بخوره و مثلا خراب بشه اگر رد کنه و برسه مثلا به اون منظومه ای اه... همین منظومهی که هم آلفا گونتورست قنتر... دور خودش داره تحت گرانش اون میتونه دام تو دام گرانش این منظومه بیفته وارد مدارای مختلفی بشه که تحت گرانش سیاره ها یا هون ستارهی که داره قرار بگیره آره میتونه این اتفاق برشون
1: و میدینیم برام خب این سوال پیش میاد که خب وقتی که در مورد این فاصله ها حرف میزنیم میدینی خیلی به نظر بیهوده میاد خیلی وقتا که چه جوری اصلا ما خواهیم رسید به یه جایی روز؟ از طرف هم یه چیز تو ذهنم میاد که مثلا یه موجودای فرا انسانیه نیمچه شبه خدایی یا ای, آی که بینهایت نهایت براشون زمان بیمنیه مثلا تو اینستاگرام خودشون دارن تایم لپس چند تا کهکشان که به هم میخورن و که میلیارد سال سالتون میکشه رو مثلا فیلمی و آپلود میکنه مثلا
2: <تصفيق> در مورد که گفته یه, یه فرضیه هی هست که میگه تمدنا چند نوع دارن؟ چیز تخ... یعنی در واقع آزمایش ذهنی هایین، این یه دستبندیه که خودمون انجام دادیم. یه میاری هست که میگه تمدن ها چند نوع دارن؟ یکی که تمدنیه که بتونه از در واقع منابع انرژی سیاره خودش استفاده کنه. تمدن مثلا میذاره ش... شماره یک، نوع یک. تمدن نوع دو، سع... تمدنیه که میتونه مثلا از تمام، منابع منظومه سیاره‌ای خود منظومه که توش قرار داره استفاده کنه مثلا از ستارهی ستاره که داره کامل بتونه ازش از گرما و انرژی استفاده کنه از مثلا معدنایی که میتونه رو سطح سیاره های دیگه مثلا همین رو منظومه شمسی ما اگه داشته باشیم میتونیم پیدا کنیم بتونه از تمام منابعی که توی یه منظومه در دستش هست استفاده کنه مثلا اینو میذاره نوع دو. همینطور این بالاتر میر ام تمدنی که از تمام منابعی که توی کهکشان خودش هست بتونه استفاده کنه و یه تمدن اومگایی اون ته هست که برای ما مثل تمدان خداگونه همین تمدنی که تو میگی میتونه اصلا در نظرش بگیریم و میگه که اگر یه تمدن اینجوری حتی از در واقع از نوع سه به بعد فکر کنم تو کهکشان تو دنیای ما وجود داشت ما الان باید تو کهکشان ما به صورت خاص اگه وجود داشت ما الان انقدر اینا به همه جا دسترسی داشتن که ما بعد اثراتشون میدیدیم یعنی حتی اگر از بین رفته بودنم اثرات دستگاه‌هاشون و حالا هرچی چی که میخوای اسمشو بذارین اثرات وجودش رو بعد میدیدیم اما نمی‌بینیم اینم یه چیزیه که اونجا
3: میگن
1: منم چیزی می‌خواهم اضافه کنی تو قبل که برم ذره عمیق‌تر توی بحث
3: آره من میخواستم یه نکته اضافه کنم در مورد اینکه سخت بودن این سفرهای فضایی حالا خیلی مسائل هست اینکه چون ما هنوز نمیدونیم که لانگترمی های حضور یک نفر در فضا و مثلا توی حالت آیسولیشن رو از نظر مثلا روانشناسی و اینا چیه این خودش یه بزرگه ولی بزرگترین حالا بحث که مثلا سوخت بعد از کجا فراهم کنیم و اینها هست ولی واقعا همین که نگی جون اشاره کرد، این فاصله ها اینقدر زیادن به ما الان ما سریع ترین فضاپیمایی که تا الان تونستیم بفرستیم سال 2018 فضاپیمایی پارکر ناسا پارکر سولار پروب این 2018 لانش شد هدفش هم اینه که بره و لایه های بالای جو خورشید رو بررسی بکنه که سال 2025 میرسه به اون مداری که میخواد این دیگه مثلا هنر اعظم ما سریع ترین چیزی که تونستیم بفرستیم سرعتش 600 درصد سرعت نوره که ده برابر سریع تر از وویجراست وویجرا تقریبا 17 کیلومتر بر 17 کیلومتر بزای شد کیلومتر بر ثانیه و ساعت شقاطی کردم ولی ده بر... برابر این در واقع وویجرا با 6000 درصد سرعت 6000 درصد سرعت نور میرن این ده برابر سریعتر میره ما اگه با همین بهترین چیزی که داریم با همین سرعت 600 درصد بخوایم بریم سیستم همسایه‌مون که همین پراکسیما سنتاری هست proxima سنتاری با ما چهار و دو هم سال نوری فاصله داره در واقع یه سیستم 100 ست ستاران دارن دور هم میچرخن Alpha سنتاری A، الفا سنتاری B و پرکسسیما سنتاری بین این ست تا پراکسیما با ما یه کوچولو نزدیک تره. چهار و دو هم سال نوری تق فاصله فاصلشیم. ما با این سرعت۶ شش، شش صدم در سرعت نور که بهترین چیزی که تا الان داریم. بخوایم بریم اونجا دفعه حساب کردم ما 6,276 سال تو راه خواهیم بود با بهترین تکنولوژی روزمون. این مسافت اینقدر طولانیه که حداقل با تکنولوژی فعلی ما ما نمیتونیم این کار انجام بدیم مگه یه زمانی بتونیم مشکل فیزیک حل کنیم و با یه سرعت های نزدیک سرعت نور حرکت کنیم که تازه اونم مینیمم چهار سال بیشتر از چهار سال طول را خواهیم
1: بود هنوز اصلا نزدیک به اون تکنولوژی ها نیستیم یعنی الان فکر فکریم تنها رالی که مثلا دارندن یه تمدن مثلا حضرت نهتاری کشتی نتای درست و که همه طولیده مست کنن یا توی خواب مثلا کریوجینیکی چیزی باشن تا اونجا این فکرم اینا که تو همین کداب های علمی تخیلی اینا خیلی در موردش صحبت میشه برای رسیدن به این فاصله های خیلی دور
2: ما اگه حتی یه تمدن مدل کشتی نو هم توی فضا فضاپیما بذاریم بازم انقدر انواج کیهانی اشعه های کیهانی پر انرژی همینطوری هست توی فضا و اینا انقدر برای انسان میتونه خطرناک باشه که اگه از یه مقداری بیشتر باشه میتونه باعث مرگ بشه، باعث سرطان بشه. این همون اثرات بلند مدت یکی از چیزایی که توی در واقع فضا که میرن به اسکا فضای بین این رو تحقیق میکنن، همون اثرات بلند مدت این تش... تابشای کیهانیه. انقدر پر انرژی که مثلا یووی تازه کمتری نشه. شما میدونیم یووی رو قسمت زیادیشو داره جو زمین بلاک میکنه اما وقتی شما برین توی اسکا فضاای بین النعللی اون وقتی که این بلاک نشده بنابراین یو داره به شما همینطور برخورد میکنه همین یو میدونیم که کلی میتونه اثر بد بذاره تازه همین مقدار کمش که روی سطح زمین میرسه بنابراین همین همینطور اثرات بی یعنی شما تو تقریبا تو جاذبه صفر اگه بخواید سفر کنین همونطور که مریم اول بحث گفت خون جمع میشه توی سرتون سردرد میگیرین گوش درد میگیرین مایه‌های در واقع توی سرتون همه جمع میشه بالا قلب ضعیف میشه هاتون ضعیف میشن کم کم ماهیچه ها چون حرکتی نمیکنن و انرژی مصرف نمیکنن تحلیل میرن و اون وقت شما پوکی استخون ممکنه بگیرین یعنی قطعا میگیرین پوکی استخوان. اینا به خاطر اینکه وزنی روی بدن ما نیست که از این قدرت بدنی بخوایم استفاده کنیم برای کم کم همه چی تحلیل میره
1: خیلی موانع انسانی در محدودیت انسانی که داریم سر راهمونه خیلی یعنی خیلی وقتا شاید مثلا راه حل میگم یه این باشه که حالت انسان نیمه قاتی شده با کامپیوتر و مثلا فقط مغزش یا اگه تونستان روش رو ترانسفر کنم به یه دستگاهی که دیگه این تاثیرات و چیزی نخواهد داشتی که چه میدونم که میره تو بحث علمی تخیلی دیگه اونجا خیلی که اتفاقا بحثم میخوام ببرم سمت بحث پرهای جان یو و این ریپورت جدید پنتاگون و چون اینو رپت داره دیگه بالاخره همین سفر کردنا میدونیم خودمون میتونیم سوال کنیم اگر 1 درصد خب الینایی که مثلا میان سر میزنن به کره زمین اینجوری که حالا تو ریپورت ماجخ مفرا اینو بگم توی ریپورت تنها چیز جذابش بنظرم من خوندم و چند تا فروم هم در موردش خوندم تنلیز خیلی جذابش این بود که ادعای آمریکا این بود که ما یک سری UAP ام چه میگن unmanned aerial planes یا همچین چیزی بوده چیه؟ چیه بود چه you know kalamash unidentified
3: aerial phenomena Un- un-identified, unidentified
1: aerial phenomenon بالای اره. هواپیمای ناشناخته
3: همین چیزی
1: آره ام um, پدیده هوایی ناشناخته این پدیده ها تنها چیزی که از توی این ریپورت اومد بیرون که خیلی جالب بود این بود که میگفتن که ما یک سری پدیده های مشاهده کردیم که از تکنولوژی استفاده میکنن که ماها بهش مثلا دسترسی پیدا نکردیم یا آگاه نیستیم که چه جوری کار کنن. هیچ وقت اینو نگفتن که ایلیئن وجود داره یا موجوداتی هستش شما گرفتیم و فلانو در ارتباط هستیم یعنی این دیگه داغترین در این فکر میکنم نتیجه گیری که از توش این بود. تازه اونم بحث منطقیه که خیلی ها میکنن و شاید درست ترین میگم ممنون منطقی ترین جواب و سایت ترین جواب درستنی که آمریکا یا حالا هر قدرت دیگه یک دسترسی ما است اینا یعنی ب... ب... یه تکنولوژی به وجود آوردن که نمیخوان لو بدن که دشمناشون بفهمن و برام این جو و این این تئوری توته ها این چیزا رو رامیندازن که خیلی بهشون شک نشه حالا باز در موردش میخوام صحبت کنم چون میگم آلی... کلی سوال هایپوتتیکال هست دیگه این واسط بالاخره نه هیچو همس همه حرفای چی میگن دیگه فضایی هم دیگه <تص->
2: ببین تازه یه نکته خیلی جالبی هم که تو این ریپورت بود این بود که کلمه UFO رو که Unidentified Flying Object بود قبلا تغییر داده به UAP به خاطر اینکه خودشم گفته یه استیگما و خیلی حالت بدی داشته که بیان گزارش کنن که UFO دیدن مثلا یه چیزه به خاطر اینکه که در دست کسایی که غیر علمی بودن و حالا به این چیزا باور داشتن برای همین اومده تغییر داده این کلام این چیزو یکی چیزایی دیگه هم که خیلی جالب بود باز توی ریپورت داره میگه اینه که از چند تا ابزار حسگر استفاده میشه برای اینکه این خطا رو بیارن پایین که مثلا احیانا خطای همین جوری نبوده باشه یه شیء ناشناس نبوده باشه بعدم خیلی بیشتر اطراف مراکز نظامی و میدان پرواز پرواز آزمایشی بوده که اونم باز دلیلش اینه که تمرکز بیشتری هست اونجاها برای در واقع دیدن این چیز شما وقتی خلبان هستین ممکنه چیز بیشتری ببینین تو آسمان پدیده های ناشناخته پرنده در واقع پدیده هواشناسی ناشناخته بیشتر ببینین چقدر ترجمه فارسیش عجو غریب
1: میشه اما UAP بگیم راحت تره فقط
2: آره اینه که احتمال دیدن اینا بیشتر میشه اما 5 تا دسته کردین و این, چیز این ریپورت جدید که یکیش پدیده های هوا باشه یعنی پدایی که توی هوا میبینیم مثل بالونای هوا شناسی پرنده ها حالا ممکنه اصلا یه خطای رادار باشه میتونه یه دسته دومش چیزای هواشناسی بود اتفاقات هواشناسی بود که میتونه رخ بده مثلا یه سری ابرایی هستن لنتیکولار خاد بهش میگن که اینا رو شما اگه نگاه کنین خیلی شکل عجیبی دارن و البته اینا رو قطعا تشخیص میدن کسی که تو، مثلا هوا، توی اوییشن باشه و این رو ببینه ولی مردم عادی میخوام بگن گزارش های یوفوی که میاد خیلی هاشون ممکنه همچین چی که یه ابری تو آسمون دقیقاً شبیه یه چیز بیضیه در واقع حالت مثلا بیزی داره اووال شکل و میتون تو میتون تو آسمون ببینین و میتون تو های مختلف تیک تیک باشه کوچیک باشه بزرگ باشه رنگاش میتونه متفاوت باشه و این خیلی راحت میتونه اشتباه گرفته باشه با یه یو اف که ما فکر ادمو دلشون می‌خواد ببینن Uh, یه قسمتیش میگفتش که ممکنه پدیده های، یعنی در واقع این چیزای تکنولوژی های نظامی باشه که خود آمریکا داره دیولپ میکنه و کلاسیفایده یعنی هنوز بهش مثلا کس همه بهش دسترسی ندارن، یکیش میتونه در واقع چیزای کشورهای دیگه باشه، افزارهای جاسوسی کشورهای دیگه باشه و یه سایر داره که حالا میگه که نمیدونیم دقیقاً دل دلیلشون چیه تو این ریپورت هیچ جا نیومدن بگن که به قول تو گفتی تو اینا که ایلیان ها وجود دارن و باسته یکیشون 144 تا پریده بوده که 143 تاشو گفتن که نمیدونیم چیه اما تو بعدن توی حالا اون قسمت کلاسیفایی شدهش انگار توضیح میدن که هر کدوم چی بوده یه همچین ریپورت دیگه شبیه این سال 1994 در واقع اومده بیرون تو اون هزار در واقع بیشتر از 100 تا آبژکت توضیح دادن که چی بوده دلیلش و هزار صفحه این ریپورت من اصلا نگاه کردم خیلی در واقع چیزای دلیل های جالبی میتونه داشته باشه حالا تو بس پیش
1: بریم سوالا رو بپرسی بیشتر درم حساب. آره اصلا یکی از قورهای خیلی مردم این بود که نه صفحه انگاری کسی که دقیقه 90 اون دیگه انشای بنویسه مثلا همون تذکر بودن چند صد صفحه یا چند هزار صفحه اطلاعات بود بیرون نه صفحه بودن کار کلش خیلی کم بود خیلی کوتاه بود خلاصه برای اخباری که انقدر داغ بود و قرار بود کلی بترکونه فلان و اینا. این
3: راترام اینجان قسمت غیر محرمانه بود یه قسمت محرمانه هم داره که مستقیما تحویل سنا دادن که البته یه سری بحثا سرش هست یک بس احتمالاً اون تیکه آدم فضاییاش رو اونا رو از ما پنهون کردن اینا رو دادن به سنا <تصفيق> ولی واقعا همون نکته که جون گفت خیلی از اینا این ما در طول تاریخ هم داریم خیلی وقتا این چیزایی که مردم با مشقاب پرنده ها و آدم فضایی ها اینا میگه اشتباه می گرفتن واقعا خود فعالیت های نظامی مخفیانه خود آمریکا بوده خب قطعا نه نمیتونن بیان رو در اختیار عموم برای همین اون قسمتی که هنوز کلاسیفایده و فقط تحویل سنا داده شده احتمال زیاد به خاطر بخشث های امنیتی نظامی خود آمریکاست ن که سرفا اون تیکه حالا آدم فضای ها رو نکردن و به ما نگفتن
1: خود شما ها چی؟ از تمام چیزایی که مطالعه کردین و دیدین و خوندین چند درصد احتمالی رو میدید که یک، لایف وجود داره خارج از کهکشان ما کلان توی کهکشان منظوم خارج از منظومه ما و کلان توی کهکشان و دو اینکه چقدر احتمال میدید که طالب کره زمین همچی موجودهایی سر زده باشن چه الان چه تو تاریخ چه تو گذشته
3: Uh, اگه من حالا شروع بکنم ببین uh, وقتی آماری به قضیه نگاه می‌کنی یه معادله معرفی وجود داره بهش میگن معادله دریک که میاد همه احتمالاتی که اگه شما حیات هوشمند فرازمینی قابل کامونیوکییت کردن توی کهکشان راه شیری بخویم بدونین چه تعدادی هست همه فاکتورهایی که تو اون دخیره رو میاد در نظر میگیره مثلا میگه که بیایم حساب کنیم که ما چند تا ستاره توی که... اصلا فقط کهکشان فقط من راجع به کهکشان چند تا ستاره داریم تو کهکشان راه شیری بعد این چ... این ستاره ها هر کدومشون تقریبا چه تعدادی سیاره دورشونه از اون تعداد سیاره چقدرشون تو همون گلدیلاک زونر هستن حالا تو گلدیلاک زون بودن الزامن به معنی نیست که حیات شکل میگیره روی اونجا چه کسری از اون سیاره هایی که تو گلدیلاک زونن شرایط حیات جوری ایجاد میشه که حیات شکل میگیره حالا چه کسری از اونها این حیات یه پیشرفته میشه میرسه به یه حیات هوشمند از باکتری و اینها در میاد بیرسه بگه حیطه که حالا بحث سر که هوشمند ما چی تعریف میکنیم چون شامپانزه و دلفین هم بشر بشرم هوشمند ولی منظور در واقع اینه که بتونه حالا یه تکنولوژی دیولپ بکنه و بعدم این که با اون تکنولوژی که دیولپ کرد خودش نزنه خودشو نابود کنه چون این بشر هوشمند گاهی وقتا میتونه اینقدر بی‌عقل باشه که با دسترسی به سلاح‌های کشتار جمعی بزنه اصلا کلاً خودشو نابود کنه یا اینکه های طبیعی مثل برخورد این شهاب سنگهایی که مثلا مثل اونی که 65 میلیون سال پیش به زمین برخورد کرد و نسل دایناسورا رو منقرض کرد پدیده های طبیعی اینجوری نزنه و نابود بکنه همه این فاکتورها رو در نظر میگیره و بعد اینکه مثلا این بشر هوشمندی که وجود داره تمایل به ارتباط برقراری ارتباط هم داشته باشدیم اون ما الان خب خیلی سال به تکنولوژی دست پیدا کردیم ولی همون اول کار نیومدیم از این تکنولوژی استفاده بکنیم برای اینکه سیگنال بفرستیم به فضا و سیگنال بگیریم تمایل داشته باشیم و چه مدت زمانیه که داره سیگنال میفرسته و داره سیگنال میگیره اومد همه این فاکتورها رو کنار هم دیگه گذاشت و اینا رو همیشه باید شما میان در واقع دو تا لیمیت های پایین و بالاش رو نگاه میکنن یعنی میگن اگه که خیلی با دید مثلا بدبینانه بهش نگاه کنی خب نزدیک صفر تعداد حیات هوشمند فرازمینی تو کهکشان راهشیری راه شیری که امکان ارتباط باشون باشه نزید که اگه به حالت خوشبینانهش رو در نظر بگیری مثلا میرسن به یه عددی که مثلا ده میلیون ولی ما بعد حد وسط رو بگین و این اعداد هم روز به روز با،, با،, با بالا رفتن دانش ما از شرایط تشکیل حیات و با کشف کردن بیشتر سیاره های فراخورشیدی این عددها روز به روز هم داره تغییر میکنه ولی در هر صورت غیر صفر نیست این عدد و ما فقط داریم به یه دونه کهکشان که یکی از میلیاردها کهکشان صحبت میکنیم یعنی وقتی آماری بهش نگاه بکنی خود من به شخصه می‌بینم که واقعا مینینگلسه که یه دنیای به این بزرگی میلیاردها کهکشان هر کدوم میلیاردها ستاره این همه سیاره فقط برای ما هشت میلیون آدمی که روی کره زمین هستیم به وجود اومده باشه غیر منطقیه
1: هشت میلیارد آدم گفتی هشت میلیون
3: هش نه برشتیم آره، هشت میلیارد آدم <تصفح> آره،, نه آره،, نه. آره،, آره اون قسمت اول سوالتون که آیا من معتقدم حیات هوشمند فرازمینی وجود داره من واقعا به شخص فکر می کنم که باید باشه یعنی اصلا جور دیگه من به مغزم نمیاد ولی اینکه آیا اون حیات هوشمند فرازمینی مسافت های طولانی رو طی کرد و اومده تا زمین به نظر من همیشه باید یه چرای بزرگ از خودم بپرسیم چرا اومده به چه اگر اومده باشه این, این کسی که ادعا میکنن اومده هدفش چی بوده این همه انرژی صرف کرده این همه وقت گذاشته این همه به حال پول صرف کرده این مسافت های طولانی رو اومده که فقط بیاد تو جو زمین رو یه دستکنون بده خداف شما و بره یا بیاد روکاره زمین اون بحث های ککرپسیرک و اینا حالا بهش میرسیم شاید بیاد یه نقاشی بکشه روکار زمین یا بیاد مثلا به انسان های باستان تو مصر کمک بکنه که چهارتا آجر بندام بالا و اهرام مثل به چه هدففی جر یعنی که
1: برد بودن ال آنان ترول میکنن ما رو سر کار بذاشتن که مثلا ماهاق خب می‌دنین خب با جیسون هم مثلا بحث کردن مثلا اون میگو اگر الیئنی هم بیاد بیشتر شبیه کریستوف کلمبسی کسی خب که اول میره جای کش میگه اونی که تکنولوژی بیشتر داره ما اونی که کمتر داره میزنان نابود میکنن اینجوری که تاریخ حداقل انسانیت بوده کم و بیش
0: مثلا
2: چی میمونن این که تا که ما از داره و من که اکثرشون همه تصویر و فیلم و که خب میتونن هم باشن یه سری هم که در واقع کسی که شاهد عینی بوده که داره میگه که اونم خب روی این که چقدر شاهد عینی ریپورتش برای جامعه علمی میتونه سنت باشه یا نه رو اونم باز باید بحث کنیم. ولی مثل اینه که مثلا کریستوف کلم رفته باشه قارره آمریکا بعد رفته باشه پشت یه سنگ قایم شده باشه بیاد هی بیرون دست بکن بده بعد هم در بره خونشون خب کسی که بیاد... با یه تکنولوژی بیشتری یه تمدن پیشرفته باشه بیاد یه تمدن دیگه رو کشف کنه به نظر من انقدر این اتفاق بزرگه و انقدر این واقعا مایند که اصلاً نمیتونن مثلا میگن دولت ها از ما پنهان میکنه اصلاً نمیتونن همچین چیزی رو پنهان کنن
1: ببین شاید هم چیز خب مثلا یا اسکاووت اومده ببینه چه خبر تا برگرده دوباره چند سال نودیه و دوباره اطلالو دو برسونه پوکل تیمشون برگرده یا شاید واقعا میگم این میتونم از بعد انسانی به قضیه منطق انسانی بشنم که شاید واقعا دلایل خاص خودشو داشته باشه اون منابعش تموشه قضااش شده نمی دونم دنبال یه چیز دیگه نمیدونم میدونی اساس می دونم. احساس میکنم یه توجیهی میتونه باشه ولی من اینا برای من میگم دو دنیای امروز با آیفون و این همه تکنولوژی دوربین و اینا آدمی که میتونن ویسل بلور باشن و فاش کنن این این داستانا رو از توی جاهای مختلف هیچ وقت هنوز بقول جייסون میگم آقا منو بری توی یک... یه سفینه و هی سیخ می‌کنید توی همه جام از روی میز یه دونه جاسوسی الی چیزی کشبر رو بیا پایین ما ببینیم آقا میتا ها الان هیچ وقت هیچ, وقت هیچ چیز قابل لمس آدمایی بودن که این یارو که تازگی خیلی هم معروف شده اسمش الان نمی‌شناسم یادم نمیاد که میگفت برای دولت آمریکا کار می‌کرد روی فضاپیمای آمریکایی و آه. اه... لازار آره با آره لازار لازار باب بود. لازار آره باب لازار خیلی تو این چند سال معروف شده و ادمای دور و بر و اکیپ اونا
2: از اییا 51 میگفت من اومدم اونجا روی فضا فضاپیما اینا کار میکردم آره. و مثلا اون ادعا میکنه که توی ام‌آی‌تی فیزیک خونده و دکتراشو اینا از لزار ولی هیچ ریکوردی از این آدم در دست نیست آره خب که اون جواب در, در مقابل
1: این بود که آقا اینا دولت میدونین پشت پرده همینا رو پاک کرد و یا هرچی ردپای منو همیشه از روی زمین چیز کارتن
2: ببین یه انسیتری هست به اسم ستی خب اینا در واقع Search for لایف Life بخش اینتلیجنس آره لایف نه اینا um, خیلی ساله که دارن کار میکنن مثلا اون سیگنال و یه سری چیزایی که خیلی معروف شده نه یه سری آرایه های دارن تلسکوپ های رادیویی دارن که دارن آسمون رو نگاه میکنن برای سیگنال هایی که تکرار شونده باشن پریودیک باشن سیگنالای خیلی قوی باشن انگار چیزایی که مثلا یه تمدنی فرستاده باشه یا یه به هر حال از یه جای یه سیگنالی داره میاد که میتونه این سیگنال پریودیک داره هی تکرار میشه این نشون میده که انگار یه چیزی هی متناوب داره اونجا اتفاق میفته این میتونه یکی از مشخصه های یه تمدن باشه مثلا یه سیگنالی هم فکر میکنم چقدر فکرام ده سال پیش یه سیگنالی رو اینا، در واقع یه اشتباهی بوده که اینا یه سیگنال رو میکنند میکنن که 8 ساعت متناوب ادامه داشته. در واقع این سیگنال باستا یک یکی از سیگنال های بوده و اول متوجه نشدن. هنوز 6 ساعت نگذشته بوده از این داستان، این توی خبرها پخ شده بوده که یه سیگنالی دارن مشاهده میکنن توی این سازمان ستی که یک کاملا توی کاملا هم علمی هستش. که این سیگنال خیلی قویه خیلی متناوبه و همینطور هم ادامه داره انگار مثلا یکی داره به شما چیز داره. در عرض 6 ساعت که این سیگنال خودش 8 ساعت طول هنوز مطالعات روش تموم نشد تازه شروع شده بود و خود اونا میگفتن گفتن که چرا ما باید همچین چیزی رو پیش در واقع همچین اتفاق بزرگی رو پنهان کنیم یه اتفاقی که میتونه باعث جایزه نوبل شه برای دانشمندا. یه بریک خیلی اساسی تو تاریخ بشریت باشه چرا همچین چیزی رو اگر یه دانشمندی ا بهش دست پیدا
1: کنه بعد مخفی کنه یه سری که میگن خودشون دیدی دیگه تئوریای توالت من برات انقدر خوندم و انقدر گوش دادم تو... یه هیجان داره یه انگ یه چیزی تومون مون هستش دیگه تا خطش یه کنجکاوی یا یه یه, م... یه نیاز که ببین به آسمون که نگاه می‌کنیم دوست داریم بدونیم که جواب این سوالای بزرگ چیه اون توی انگازات عممن وجود داره آخه س... کمابیش سری اون سرکوبش می‌کنیم مثل یا سره... نه ولی همیشه هستشون کنجکاوی اون علاقه به اینکه یه چیزی متفاوت یا بزرگتر یا هر چی از خودمون بتونیم دریابیم توی این کهکشان به هر مثلا آدمیشه به ستاره ها نگاه میکنیم به این بزرگی و بینهایتیش یه چی احساس خیلی عجیب غریبی هم کوچیکی میکنیم هم احساس خاص خوشانسی که ما الان زنده و این میتونیم رو مشاهده کنیم من خوام چند بشه توی آسمان این ستارلینک ایلان ماسک رو دیدم بعد اولین واکرشن بود که حاللی شد این چیه؟ مثلا داشت یه مش ستاره انگارش هم پای رد میشه انگار یه قطار نوره توی آسمون می بینیم. و خب اولین فکرم سریم بود که ودارم دارم می بینم و اینا کلی خب سریم فیلم گرفتم بعد بعد فهمیدم که این ستارلینک ایلان ماسکه. به اون هیجانه که اون لحظه داشتم که یه چیزی ببینم میگم خیلی سخته واقعاً این همه آدم فکرکن مهمترین اتفاق تاریخ بشر به نظر من اگه در کانتاکت بکنیم یه ایلینو و نتونیم مثلا یک نفر نتون از بین همه این های مخفی و اینا بروز کنه مثلا که آقا همین چیزی درست وجود داره با یه سندی که بتونه ثابت کنه که همچین چیزی هستش.
3: با ببین با فرو ببخشید یه نکته میخواستم بگم که شما اشاره کردین که من گفتم چرا اینا بیان تو جو زمین و بعد برنده شما خب ممکنه بیان برای یه سری بررسی‌ها این مثلا فیلم هایی که وجود داره از چیزایی که حالا میگن یو اف نگاه کنید یه مثلا سایزش رو نگاه کنید از یه نقطه سایزش بزرگتره دیگه من یه مثالی میخوام برشون بزنم بنکی فقط مقایسه کنم اسکال فضایی بین المللی با این عظمتش این این سترچر با این عظمت که داره تو فاصله 408 کیلومتری از سطح زمین تو مدار زمین ما با چشم غیر مسلح میتونیم ببینیمش وقتی نگاهش میکنیم تو اصمه اندزی یه نقطه نورانی میبینیمش که داره حرکت میک حالا این مثلا به اسطلاح یو افایی که کلین میکنن دیدن نه خب سایزش بزرگتر از اون نقطه نورانی هستیه پس نه باید خیلی به ما نزدیکتر شده باشن از اونجایی که ایسکا فضایی بین المللی هست و این این ایلینی که همچین تکنولوژی داره واقعا لزومی نداره حتی اگه میخواد فقط بیاد یه بررسی بکنه لزومی نیست انقدر نزدیک به سطح زمین بشه ما الان خودمون ریموت سنسینگ داریم دیگه از همون بالا با سیگنالی که میفرستی شما میتونه خیلی چیزا دستگیرتون بشه اصلا لزومی نداره وارد جو زمین بشه بعد تازه این قدم نزدیک بشه که ما انقدر بزرگ ببینیمش تو واسمون که بیاد مثلا یه دیتا جم بکنه از دورتر هم با ریموت سنسینگ میتونه دیتا جم بکنه من هنوز خودم قانع نیستم از اینکه این, این چرا رو پیدا نمیکنم چرا این را پیون بعد برن بدون اینکه بین همون بای, بای رو بکنن و برن اینو من قانه نیستم خودم در طول تاریخ
2: بشریت ما آسمون و مک... جایگاه خدایان میدونستیم چیزای ناشناخته میگفتن مثلا اون خدایان اونجا نشستن اون بالا چه خبره خیلی از اتفاقا اوریجینای همین تا... داستانای طالبینی و اینا از همین جاها میاد که انگار جایگاه خدایان بوده اون بالا هر چی رو که نمی‌شناختیم چون خارج از دست دستمون بوده نسبت میدادیم به یه دنیای بالایی و اون دنیای بالا برای ما آسمون بوده چون اون تا مدت‌ها هیچ دسترسی بهش نداشتیم من فکر می‌کنم دلیل اینکه اینقدر آدم‌ها دلشون می‌خواد که یوفو رو ببینن یکی اینه که خب با یه تمدنی چون ما خودمون پس خودمون انگار داریم برنامه‌ای پاندمیک هست مشکلات اقتصادی هست انگار یه ناجی آره جنگ دعوا همش مشکلات سیاسی ما انگاری منتظری ناجی که از یه جا دیگه بیاد بالاخره انسانها رو مدیریت کنه بعدم دنبالش کجا می‌گردیم تو آسمونا همونطور که قبلا خدایان و تمدنای یونانی توی آسمونا میدیدن ما الان یوفو‌ها رو در این تو آسمون می‌بینیم یعنی من فکر می‌کنم این یه اسطوره نوعی هستش که به خاطر شرایط پیشرفت تکنولوژی و شرایط علمی که الان داریم این اسطوره شده حالا
1: از یه جای دیگه می تئوری توطئه ای هم اصلا دیگه میگن که ببینید ببین خیلی حرفه که نیویورک تایمز بیاد در مورد یو اف او بنویسن چون تو عمرش ننوشته بود الان همه روزنامه های معتبر دارن می نویسن در مورد اتفاقات و همه این این پدیده ها و یه تئوری توطئه ای هستش که اینا دارن ذهنیت افکار افکار عمومی رو دارن به یه سمتی می که آماده سازی می کنن که بخوان مردم راحت‌تر راحتتر قبول کنن این وجود همچین موجوداتی بازم هم میگم اینا تئوری توتا است ولی توجیهی که بعضیا میکنند برای زیادتر شدن این پد توی حداقل رسانه ها اینه
2: چند سال پیش یه سروی انجام شده بود که توی امریکا از هر سه نفر یک نفر به موجود، وجود موجودات فضایی معتقد بود یعنی آلردی حتی اگرم این باشه آلردی ذهن بشر آماده است. یک سوم 3 جمعیت هم آمریکا حالا شما فرستید کل کره زمین آماده اینا که اصلا قبول دارن فکر میکنن که موجود فضا ای وجود دارن و ذهنشون به انداز کافی آماده هست یعنی اینقدر وقتی وقتی در مورد یوفا بحث میشه قطعا ذهن آماده است یه چیز دیگه‌ای هم که یعنی در واقع یه مقالته دیگه‌ای هم که مثلا همین کسایی که باهاشون تئوری توتل رو داری میخوای توضیح کنی و با هم یه مکالمه رو یه کاری میکنن تو رو با یه عالمه در واقع گزاره ضعیف از نظر علمی حالا یا اثبات شدن یا عالمه گزاره تو رو بمباران میکنن تو اگر 99 درصد این گزاره ها رو رد کنی یک درصدش رو رد نکنی خودشون رو درست میدونن میگن پس من درست میگفتم چون یکیش رو تو نتونستی اینجا رد کنی براش دلیلی نداشتی و این باز وارد یه مقلطه دیگه میشه شما میاییم میگی که اوکی، اگر من نمیدونم دلیل این اتفاق چیه بنابراین مثلا یه جرم پرنده ناشناسی توی آسمون دیده شده من نمیدونم دلیل این چیه پس حتما فضاری ها هستن پس حتما ایلین ها هستن در صورتی که یه عالمه دلیل دیگه ممکنه وجود داشته شما این دلیل ها رو داری حسب میکنیم مثلا میتونه پدیده های جوی باشه، میتونه پرن... مثلا خیلی وقتا سیاره زهره رو انقدر این سیاره یه وقتا یه توی فازایش پرنول میشه که اونو با در واقع حشقا فل... پرنده و اینا اشتباه میگیرن توی ایران چند وقت پیش، چند سال پیش، باید کنم سال عوضه هزار هشتاد و یه خبری پیچید که یه نقطه خیلی نورانی تو آسمون داره دیده میشه تمام شبکه‌های خبری کار کردند تمام حتی یه سری منجم حرفه‌ای اومدن در موردش صحبت کردن و اشتباه صحبت کردن بعداً مشخص شد سیاره زهره بوده و دقیق درست دقت نکردم و انقدر این خبر پیچیده بوده و همهمه شده بوده که هیچکی نگاه نکرده درست ببینه این اتفاق چیه یا یه اتفاق دیگه ای که افتاده بوده یه سری پدیده های داریم به اسم فایر بال آذرگوی که حالا این مثلا توی سال 2013 توی چلیا که روسیه اتفاق افتاد، یه در واقع نمیدونم دیده باشین، خیلی معروف شد، خیلی سرسدا کرد، یه در واقع شهاب یک سنگ آسمانی میاد وارد جو میشه و این انقدر، اولا خیلی بزرگ بوده، هودن 20 متر تخمین میزنن قطرش بوده، بعدم با یه زاویه خیلی کمی وارد جو میشه، شما وقتی با, با یه زاویه خیلی کمی از یه سنگ وارد جو بشه، این کمتر می سوزه و احتمال اینکه به سطح زمین برسه بیشتره چون وقتی مستقیم با سر بیاد خیلی با مقدار زیادی از جو برخورد میکنه و بیشتر مشتعل میشه و استکات در واقع بیشتره این با یه خیلی کمی میاد و توی نور روز این از خورشیک پر نورتر میشه خیلی همون رو فکر میکردن که ایلینه. در درسط که بعدش انفجاری رخ میده اون در واقع اون شهابی که اومده توی بالایجب تو لای بالای, بالای اتمسفر منفجر شد و مشخص شد که خب این یه فایر بال بوده ولی اتفاقا اینجوری در طول تاریخ خیلی زیاد اتفاق افتاده توی ایران هم اتفاق افتاده از این فایر بالا
3: در مورد چلیوبینسک ما شانس آوردیم که توی لایه های بالای جو در واقع منفجر شد چون انرژی که اونجا آزاد کرد تخمین میزنن بین 400 تا 500 کیلوتون معادل انرژی باشه که TNT باشه یعنی سی برابر بیشتر از اون بمب توی هیروشیما ولی شانسی که وریمین تو لایه‌های بالای جو منفجر شد و خیلی از انرژیشو خود جو زمین گرفت و حدوداً ده درصدش رسید به جو زمین که فیلماشو اگه نگاه کنیم می می‌بینی که یه مرتبه شیشه ها خرد میشه یا مثلا یه در گاراژ میوفته روی آدم ها این انرژی که آزاد کرد خیلی زیاد بود ولی اگه که پایین ترین این انفجار اتفاق افتاده بود خیلی, خیلی خرابی های بیشتری میتونست وقت باقا باقا توش بیداره.
1: فقط 20 متر بود یعنی اونقدر بزرگ نیست توی سکیل چیزهایی دیگه یعنی میتونست به سی برابر هیروشیما چقدر جالب تو جالب خیلی وحشده که همین که بزرگتر این تحرس که من میشه خوندم ا uh, ا uh, دارن در مورد نابودی کره زمین برخورد یه دونه uh, شهاب سنگ یا میدونی یا،, یا, یا یه تیکه از یه میتیو یه چیزی که میتونه در حدی کره زمین رو یا میگم یه کاری کنه که این خاک وقتی که بلند میشه وقتی اگه برخورد کنه uh, uh, گیر کنه توی هوا و باعث بشه که تنفس نشه کرد یا خیلی چیزای دیگه ای که میتونه باعث اکستنشن انقراض لایف زن... زن... باشه روی ری... کره زمین
0: برای
3: همین خیلی ارگنیزیشن هستند هستن که اینا مدام دارن شحابسنگ که در نزدیکی زمین هستن رصد میکنن ما یه دسته شحابسنگ ها داریم که اینا مدارشون مدار زمین رو قط میکنن و زمان زیادی رو در داخل مدار زمین میگذارونن اونا رو جز شحابسنگ پرخطر می‌ذاریم. و مدام اینا دارن رصد میشن کوچکترین تغییر توی مدارشون داره محاسبه میشه و به محض اینکه احساس کنن که یک سیارکی داره مدارش جوری تغییر کرده که احتمال برخورد به زمین زیاد باشه اونم حالا یه سری پیشنهاداتی هنوز مطرح هنوز خیلی جواب قطعی نداریم که دایورتش بکنیم منفجرش بکنیم
1: بس از این دیگه یکی با خوشی بره با سفینه بمب بره اون تو
3: آره ولی در واقع این خطر هست در مورد چلیابینس که اتفاقی که هفته چون که مطرح میشه چلیابینس که قافلگیر کرد همه رو خب میگن چطور اینو از قبل ندیدن چلیوبینس مشکلش اینجا بود که از سمت خورشید میومد تو روزم میومد یعنی واقعا ندیدنش تا وقتی که دیگر وارد جو زمین شده بود اما واقعا جوداری از اون سانکی از جایی که من دانشگاه وسترن که من هستم یکی از کارهایی که انجام میده مدام داره اینا رو رصد میکنه و مدارش رو مدام داره محاسبه میکنه که اگر خطر برخورد به زمین داشته باشه بتونن یه کاری براش بکنن
1: توی بحث ایلیئن و یو خود شما چه اتفاقاتی که یعنی بیفته توی این چند سال آینده به،, به چه سمتی خواهد رفت یعنی فکر میکنید همچنان ما سند یا ویدیو یا فیلم یا مدرکی پیدا خواهیم کرد که که بالاخره ثابت کنه هستم حالا با میگم باز بازم برمیگرده به اون سوالی که منی جو میکردم که اصلا چرا مخواهد اینا بیان یا نه ولی به،, 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 به چه سمتی میبدیم بحث بره توی سال‌های آینده و کنجکاوی که دور برش پیش اومده با تکنولوژی دوربیدن که تو موبایل داره هر روز قوی تر میشه و امکانه که این همه میلیارد موبایل رو کرای زمین هست و نهتونیم هنوز یه فیلمی بگیدیم از یه چیزی که قابل مستند قوی باشه فکر میکنید چی میتونه باعث باشه که یه های تغییر بزرگی توی این بازی به وجود بیاد
2: من تغییر بزرگ توی بازی رو تغییر علمی میبینم یعنی یه وقتی که ما یه سیگنالی رو ببینیم که یه سیگنال خیلی قویه که داره از یه جایی ثابتی میان و بعد مثلا تلسکوپ اون رو برگردنیم اونبری تلسکوپ با تلسکوپ های مختلف طول موج‌های مختلف این رو کنیم ببینیم اونجا چه خبره ولی این که الان همین چلیابینس که اتفاق افتاد توی روسیه همه ماشینا باید این از این دوربین های خیلی کوچیک پشت پنجرهشون پشت پنجره داشته باشد برای همین خیلی فوتج از این اتفاق هست خیلی ویدیو ازش اومد بیرون یعنی یه اتفاق که یه جایی تو آسمون بیافته قطعا از فضای خیلی زیادی میتونه از اطراف دیده شد مثلا تا 100 کلومتر ممکنه بتونن تو آسمون اینو ببینن. بنابراین این قطعاً به تعداد اگر اتفاقی بیفته که بازم برمیگرد این که خب چرا باید بخوان بیان رد بشن و سکسک کنن سک برن اگر اتفاق اینجا بیفته قطعاً باید روی تعداد خیلی زیادی فوتج باشه و روش کار زیاد بشه نه فقط اونم نور مرئی ممکنه یه پدیده هواشناسی باشه بنابراین من آینده شایه اگر باشه یه برکتروی علمی بیبینم یعنی جایی چیزی یه سیگنالی می بینم که اگه بتونیم پیدا کنیم.
3: و اینم مطمئن باشیم که علم خودش مشتاقتر از همس برای اینکه حیاط هوشمند فراز زمینی پیدا بکنه دیگه. چون اگر که این فراز زمینی یا بیان اینجا یعنی نشون میده اینا خیلی از نظر تکنولوژی از ماجلوترن. ما تا همین مریخ که چه دقیقه نوری با همون فاصله داره هنوز نتونستیم انسان بفرستیم. و شما فکریم بالاخرین حیات هوشمند فرازامینی که دا داریمره میاد حداقل بعد از چهار سال نوری اون طرفتر بیاد دیگه از نزدیک ستاره ما بیاد. پس خیلی از نظر علمی از ما جلوتره قطعا مشتاق هستن خود این جامعه علمی مشتاق که باش بتونن یه کانتکتی بکنن به خاطر اینکه بتونن از اطلاعاتش استفاده کنن از کجا معلوم که اون موجود هوشمند فراز زمینی که یه روز بیاد به ما بخواد کانتکت بکنه یه سری سوالهایی که هنوز به صورت open کوئسشن تو فیزیکس می دونن. از کجا معلوم نتونسته اون جوابشو پیدا بکنه تا الان. شاید اونا فهمیدن دارک انرژی چیه. نه تنها این شاید فهمیدن چه ما بتونیم از اون دارک انرژی استفاده کنیم مشکلاتی که برای انرژی رو سایرها هامون داریم رو حال بکنیم از کجا معلوم اونها به یه سری بیماری هایی که ماها هنوز درمانشو نداریم اونها درمانش آردی بهش رسیده باشن برای همین این اشتیاق واقعا وجود داره توی یعنی خودت جامعه علمی بیشتر مشتاق به این مسئله حالا نگین جون مثلا مثال سیتی رو گفت یه چیز جالب راجب سیتی بهتون بگم روی سایت سیتی اگر که برین میتونین این اونجا و رجیستر میکنین زمانی که لپتاپ چون دیتایی که داره سیتی میگیره خیلی زیاده یعنی هر شب یه مقدار زیادی دیتا و اونقدر پروسسور ندارن برای اینکه بتونن این دیتا رو پروسس بکنن شما میتونید بید اونجا و ولنتیر بشید زمانی که با لپتاپتون کار نمیکنید و میره روی سکرین سیور مود اینا میتونن بیان از سی پی شما استفاده بکنن که اون دیتا رو آنالیز بکنن یعنی واقعا این حجم زیادی از داده وجود داره و مدام داره روش بررسی میشه چون واقعا خود علم بیشتر از هر کس دیگه بیشتر از همه آدمایی که ادامه میکنن یو دیدن مشتاق که این اتفاق اتفاقا بیفته
1: چه جوره چه نکته خوبی؟ میگه من خودم هم یعنی ولی آمادیگه زین دارم اگه یه روزم یه دولتی از یه کشوری رو کرد که آقا های ایلین داریم یه درست دارم اگه هم چیزی باشه میگم انگل فیلم های ت... علمی تخیلی زیاد دیدم ولی اون تیکیه منطقی و علمی مغزم همیشه قوی تره و میگم تا یه چیز محکمی نبینم بقیه اخبارو برام امیدتون گم خیلی خیلی بحث باحالی بود و هنوز هزار تا سوال دیگه دارم ولی فکر می‌کنم برای امروز کافی باشه بتونیم میذاره از کنیم همه اخبارا رو و اگر مشتاق باشین که من دوستم بازم دعوت کنیم که این Space تاک ادامه پیدا کنه بریم توی دیتیل‌ها بیشتر بریم بچه‌ها دوستانم بحثا رو کدوم سامبل الان مطمئنم آ کسی هم این پادکست رو گوش کرده و سوال داره این زیر کامنت بنویسه حتماً یا چه, چه تو خود کس باکس چه توی توییتر یا توی, 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 توی اینستاگرام و جایی دیگه um, چون میدونم ما خیلی همجوری ساعتی از رو خیلی از بحث ها گذر کردیم متونم یه سری رو الان رو ققرور می ن چرا اون نتیجه اون بحث نرسیدین و تمامش نکردین ولی من فکر میکنم می کنم میتونیم دور برگردیم و ساعتا با هم دیگه حرف بذدم این چیزا خلاصه دمتون گرم نگین مرسی مریم جون خیلی حال داد um, اگه چیزی هست این اضافه کنید بگین um, الان
2: مرسی من که خودم حتما خوشحال میشم زحم میکنم هر دفعه میایین در مورد اینا صحبت میکنیم. حتما دفعه بعدم هر چی باشه
3: میایین مرسی از دعوتتون من خودم باورم نمیشه که ما الان یک ساعت و چلو پنج دقیقه که داریم صحبت میکنیم اینقدر که برای خودم موضوع جذابه اصلا متوجه گذر زمان نمیشم متشکرم از دعوتتون
0: آره
1: دیگه بدبختی همین دیگه اصلا زمان یه جوری میگذره که بعد تازه میگم ما فقط خیلی ساعتی خیلی چطور گذرد من اینقدر برای خودم با... اینجا با میدادم داشتم هیچ سوالام مینوشتم و میگم خیلی خیلی جا داره که بریم بیشتر تو، توی این بحث. خلاصه درمون گرم و همچنان تو کلاب هاوس هم برنامه ها رو چه روزی نگین میتونن پیگیر باشن؟
2: ها البته این هفته نداریم این هفته آه. به خودمون استراحت دادیم ولی آه. از هفته بعد شمبه ها ساعت سه یا دو به وقت دوی ظهر در واقع به وقت شرق آمریکای شمالی آم، اینطوری میشه 10:3 به وقت
3: ایران 10:3 شب به وقت
1: ایران. نمازو بچه هم میبینم اتون زیاد موازا خودتون
0: باشید بی, بی با صورت نشسته هی خودم مدل دلداری میدم مثل شمد شدم تی و خاکستری مثل شنبه شدم خیلی وقت که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با بینک خیلی وقت که دیگه. خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمه من به فکر گم شدن دکتر به فکر درمون میگه روزی باید برم دوش بگیرم بین خواب و خوابابو دل میزنم به دریا بی خواب و خوابو باز خواب خو dadidan khabar